0: ¡Hola! ¡Muy buenas a Ras de Lona Universe! Bienvenidos a una nueva edición de Inbox Es sábado 22 de diciembre de 2018 Nos hemos pasado unas, unas buenas vacaciones aquí en Inbox Y es el programa número 124 y bueno, ya ha llegado el invierno, ya está aquí papá no era la vuelta de la esquina Ya ha empezado a, a confeccionar todos sus regalos Ya está empezando un poco a movilizarse, ¿no? A hacer ese itinerario por todo el mundo Para llevar los, los regalos a los más pequeños y a la gente que se porta bien O sea que lo siento mucho Pero este año, eh, Michael Elgin, no te toca regalo <risa> Y estamos aquí, como siempre Un servidor capu Y el único e inimitable de azúcar de mi café, Carlos Sánchez Listos para responder a todas las preguntas que nos habéis ido enviando estas semanas Ya sabéis que podéis hacerlo... Como siempre, desde, desde arrasderona.com, desde la pestaña de preguntas, podéis hacerlo en, en, en la pestaña de Inbox para nosotros, en Lucha Libre para Lucha Libre, en Puro Talk para el Puro Talk, en Menap para Menap, etcétera, etcétera, etcétera. Por toda la programación que tenemos de Arrasderona. Y sin más dilación, voy a introducir al que viene siendo el alma del programa, el, el Heart of eh, Inbox, lo que vendría siendo el Mustafali de 205 Live, pero más guapo todavía. Voy a ir eh, introduciendo aquí la cancioncita de nuestro ídolo. Carlos. ¡Ay, si así fuera! ¡Daddy la vida era ídolo. Daddy 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 Carlos mala
1: ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muy contento porque acabo de recibir un, una duración que, que, que no me esperaba eh, bajo ningún concepto. Decir que soy más guapo que Mustafali es decir que soy muy guapo. Así que, Capu, ¿Sí? muchas gracias. Eh, te lo agradezco. Así que yo, yo con esta emoción y, y creo que esta caridad humana que nos entra a, todo en a todos en Navidad, recibo este, este aguinaldo ¿no? que, que es compararme con Mustafali... Qué, 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 madre mía, qué belleza, Mustafali, qué belleza. Qué belleza de programa es el que esperamos hacer también. Espere, qué, qué belleza, esperamos que sean vuestras preguntas. Así que, con nada, muchas ganas, ya que estamos en Navidad, ya cogemos las vacaciones, que vacaciones las podríamos decir entre comilladas porque es la época de... A lo mejor tienes más tiempo porque no estás en clase o en el trabajo, pero tienes uh -huh. otras movidas como cenar con la familia, ir a algún, algún sitio, tener que ir de compras, estudiar para exámenes que se aproximan. Así que esperemos que en alguno de estos momentos que tengáis un poco de tiempo libre escuchéis este programa tan, tan navideño que nos espera hoy. Y, y bueno,
0: sin más dilación, pues a por el programa. Exactamente, a mí me gusta mucho porque habíamos dicho esto de que queríamos que fuese un poco navideño, ¿no? Y todo esto, y la gente pues no ha pasado de Navidad, como muy fuerte. O sea, <risa> parece que nuestra audiencia está llena de grinch entre los que me incluyo. Eh, hay alguna cosilla así navideña, un poco de corte de Papá Noel, pero, pero nada realmente es súper destacable. Así que, a pesar de que esté el espíritu oh. navideño flotando sobre nosotros y que puedo poner villancicos perfectamente Al mismo de fondo, <risa> va a ser un poco un programa, un poco natural. Pero bueno, no pasa nada. Podemos pasar a la primera pregunta, si queréis, que de, si queréis, ¿sabes? En plural. Eh, eres, porque eres, eres Carlos y Mustafali a la vez, eres las dos personas. Claro. <risa> Eh, nos llega desde Leeds, desde Inglaterra Y nos la manda Álvaro Y nos dice, hola chicos, espero que estéis preparados para unas, eh, para unas navidades al ritmo De Bad Bunny Hoy os traigo un juego de esos Que tanto os gustan, os propongo tres nombres Y tenéis que elegir uno para que luche En WWE, ¿eh? uno para que luche En New Japan Pro Wrestling Y otro para que luche en AIW O sea...
1: Oh,
0: en Olelite. En OLED, en Me sale más fácil decir Olite. Ella y David suena como muy raro, pero bueno. Y
1: también es que hay muchas A y W empresas. A W, A, W, ahora a W.
0: Triple A, pero bueno, sí, 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 completamente. Es raro de cojones, en fin. Y ojo que el programa, el concursito, este, las preguntas estas parecen sencillas. Pero tienen su miga, ¿eh? Poquita broma con el tema. Tenemos aquí como primera, como primera opción a Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose. ¿A cuál enviaríamos a WWE? ¿A cuál uh -huh. a New Pan, y ¿A cuál a Lol Elite?
1: Eh, buena pregunta, la verdad. Eh, yo creo que Roman Reigns ya es el, el, arquetipo, el arquetipo de, de luchador de WWE. Y, y no solo por, por cómo lo ha construido la propia empresa, sino porque creo que. También es, es visualmente, quizás, un luchador que es atractivo para lo, los directores de... Bueno, los directores, la, la gente de WWE, ¿no? la, la gente que está dentro, le ven como un tipo más físicamente atractivo, quizás, que, que es Trolling Jaden Ambrose, en el sentido de que es más alto, es más fuerte, tiene más brazo, es más musculoso. Es un tipo que tiene mucha presencia en cámara, eh, la verdad es que luce muy bien, es muy serio, trabaja muchísimo y, y de alguna manera... Ya estamos acostumbrados a su a su praxis a la hora de del wrestling, ¿no? Del mismo modo que a Seth Rollins y a Dean Ambrose, gente ya le conocíamos de, de independientes, ya sea por Ring of Honor, por CZW, Roman Reigns es básicamente un luchador que ha nacido en WWE y, y se va a extinguir casi en WWE, no creo que alguna vez salga fuera. Y si es así, pues tendría muchas ganas, la verdad, tendría mucha curiosidad, pero creo que Roman tendría que ir a WWE. Luego sobre Rollins y Ambrose está ahí la duda, ¿no? Porque Ambos creo que encajarían bien en, en las dos, pero quizá, quizás un, un Dean Ambrose Hill como está ahora, que sinceramente no lo acabo de tragar mucho, no sé, creo que no se ha enfatizado suficientemente bien la rivalidad de Rollins y Ambrose, pero creo que, que Ambrose pega en el estilo de, de New Japan Pro Wrestling, como sí. un outsider que, que podría haber sido en un inicio algo como Finn Balor o algo como ahora Jay White, y creo que es un estilo bastante diferente al que solemos tener en Ring of Honor, pero muy adaptable al que se puede, se puede coger la mayoría de los luchadores de, de la categoría de los heavyweights. Y por otro lado, Rollins, que es como el luchador más estilo independiente, más encaja con el estilo de luchadores de All Elite, básicamente. Creo que podría ir como precisamente a la cara de la empresa, de, de la compañía, junto a los Cody Kenny Omega, Jumbugs.
0: Sí, desde luego, si entendemos All Elite como la empresa de los Indie Darlings para Indie Darlings, que al final es un poco lo que creo que está pasando. Eh, desde luego, Serrones es el que más me encaja en ese perfil eh, de All Elite. Y Din Ambrose, por su parte, no te diría que mm, me pega mucho más el New Japan de lo que me podría pegar Roman, ¿eh? Mm, no sé, es complicado. Están estas líneas un poco ya desdibujadas, en el sentido de que New mm. Japan. Quiere hacerse mainstream en Estados Unidos y quizás eh, un Roman Reigns les vendría de lujo. Mm -hmm. Tú imaginas la, la, la reacción mixta que tiene Roman Reigns en un New Japan, o imagina lo que podrían hacer New Japan con el tipo de cuerpo que tiene este hombre, con el tipo de presencia física que tiene este hombre, si le dejasen libertad creativa lo que podría llegar a hacer, no sé yo por por, eh, por fe y por hacer esto un poco más, más distinto <ríe> porque al final siempre acabamos coincidiendo en todo me, me flipa <ríe> eh, voy a mandar a Roman a New Japan y voy a mandar a Dean Ambrose a WWE más que nada porque creo que tiene unos estilos que, puede, que pueden pegar en las dos empresas los dos uh, ya sea um, Dean Ambrose en, como por su faceta entertainer tanto New Japan como New Japan puede, puede funcionar bien o Roman Reigns como para mí que es un total package bastante, bastante fuerte Puede, puede puede estar en cualquiera de los dos estilos, creo yo, y a pesar de que estaría bastante tiempo de adaptación en New Japan y creo que le costaría cogerse al ritmo, creo que se, se acabaría cogiendo y se acabaría convirtiendo en alguien importante. Así que tengo curiosidad por ver qué haría este hombre en New Japan, igual que la tengo, uh -huh. por ver qué haría Rusev o qué haría Shimus. Me parece que son gente que, dices, me pega por estilo físico en esa empresa, que desde luego me gustaría ver ahí. Así que sí, voy a poner a Roman con dos narices uh -huh. y ya está.
1: A mí también me gustaría ver a Roman en, en Ring of Honor o en cualquier otro, eh, sí. perdón, en New Japan, pero también como ver a Ringo en Ring of Honor o en Indies en general, ¿no? Sí. Normalmente cuando ves a un luchador de Indies se nota que es de Indies, ¿no? Y ese proceso que siempre decimos que es difícil de adaptarse al estilo WWE, que hay gente que nunca lo ha llegado a conseguir, que al conseguirlo ha dejado de tener esa clase que sí que tenía en Independientes, casos como Hideo Itami como el propio Nakamura, ¿no? que nos gustaba mucho a lo mejor en Japón, pero aquí en WWE no captan la atención que deberían haber tenido solo por el nombre que tenían anteriormente en, en sus empresas natales. Pero con Roman tengo esa curiosidad si el proceso contrario eh, sería también patente, como ha pasado con casos como Damien Sandow, como Jack Swagger, que no han sabido adaptarse o directamente mm. han desaparecido casi de este panorama, o como Cody, que está en ese medio camino... Pero luego hay otros que, que, por supuesto, han ido a mejor, como ha sido Juice Robinson, por ejemplo, y otros megatop top que, que han sabido adaptarse a las mil maravillas, como ha sido John Morrison, barra Johnny Impact, barra sí. el Mundo, barra, lo que yo, queráis. Johnny yo que chico, Yo creo, que, <risa> yo, yo creo que, que Roman encajaría bastante bien en New Japan, como tú dices, por esa esa parte más entertainer, creo que que es algo que carece muchas veces en eh, New Japan, y podría superarse cada vez en Ring, que, que yo digo que siempre es un buen luchador, y con rivales, con mejor un Goto o un Minoru Suzuki, podría, podría dar buenos combates.
0: El, los siguientes tres que tenemos, eh, y por cierto, disculpad, porque no sé si ya lo habéis notado, pero estoy un poco constipado, y puede que tosa o cosas raras mientras estamos grabando, intentaré silenciarme sí. cuando pase, pero bueno, por si acaso se me escapa, que ya me lo estoy viendo, que me estoy poniendo un poquito peor, ya lo vi, eso. eso. <risa> El siguiente trío, eh, no viene ni más ni menos que de la raíz de The Elite Viene de la raíz del mismo All Elite Wrestling Así que creo que va a ser bastante interesante de comentar Son los tres antiguos líderes del Ballet Club Bueno, los dos antiguos líderes y el, y el líder Actu bueno, no. Sí, los tres antiguos líderes del Ballet Club Tenemos a Kenny Omega Tenemos a Finn Balor Y tenemos a AJ Styles
1: Pobre Adam Cole Nunca nadie se acuerda de él <ríe>
0: es, es, es el buen lugar teniente líder Cosa
1: extraña, sí <ríe> Yo creo que, que Kenny Omega ha sido el mejor Gejen que ha tenido New Japan desde que he seguido fielmente el producto. Pese a que yo ya empecé a seguir cuando estaba el propio Finn Balor y cuando estaba Jay Styles. Porque de alguna manera creo que ha dado mejores combates, ha dado muy buenas historias. Ha sabido crear un estatus superior para los Gay ¿Vale? Que cuando G. Styles fue el campeón de WGP, eh. fue increíble y todo el mundo flipamos porque. Hacía básicamente ocho meses a lo sumo de que se había marchado de Impact Wrestling y fue como, wow, qué, qué, qué golpe de aire fresco, ¿no? Para New Japan y para el propio Styles. O Fergal David, que, barra Prince David, que madre mía, es el luchador que, que, que reinventó un poco ese estilo Super Junior que teníamos tan arraigado luchadores japoneses y lo hizo súper diferente tanto en tags como individual. Pero creo que Omega ha dado algo súper diferente y es mostrar mucha personalidad, ¿no? Al el, el wrestling de Japón, pero desde un Geijin. Y es porque sabemos que Omega ama esa cultura. Entonces yo creo que esa capacidad de adaptación tan buena y de haberse convertido en una gran superestrella hace que precisamente Omega le vería como el luchador que puede ser el, el, el ace de cualquier empresa. Y por lo tanto, no me lo voy a llevar ni a All Elite, ni quiero que siga en New Japan sino WWE precisamente. Creo que podría tomar el testigo de, de, de los grandes luchadores sí. como John Cena, como The Rock, como cualquier otro que, que haya podido echarse la empresa a la espalda, y creo que, que precisamente Omega encajaría muy bien con muchos rivales de WWE, como son pues, Seth Rollins, el propio Joji Styles, Daniel Bryan, son combates que, que me encantaría ver. Entonces, por cambiar un poco, no lo que seguramente nos viene de primera de primera mano a la cabeza, Omega lo mandaría a WWE. Luego, Finn Valor lo mandaría de nuevo a, a New Japan para que en una posición quizás de heavyweight pueda alzarse como un gran, gran wrestler. De, 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 otra vez a intentar alcanzar la posición que ha tenido Omega, pues desde una nueva época, no una nueva era, porque desde que se fue David han pasado muchos luchadores por ahí y, y ha cambiado muchísimo el estatus, el ¿no? De, de la mayoría de luchadores en el roster que han ido, han vuelto, menos Hiroshi no, si Tanahashi que siempre se mantiene igual y ya, ya no está Shibata ahora está Omega ahora está no sé quién, ha vuelto Suzuki, bueno, digo ha vuelto Suzuki pero que volvió ya hace un par de años. Pero bueno, cuando se fue David aún no estaba. Pero bueno, me gustaría que Valor regresara a New Japan y por lo tanto y Styles como básicamente el, el luchador que siempre ha sido el mejor en la empresa que ha estado en New Japan, en Impact, en Ring of Honor, en WWE. Qué mejor que hacer una base en un lead Wrestling que sobre él.
0: Es curioso porque me encajan los tres en las tres empresas y tengo ganas de ver a los tres en las tres empresas y estoy de acuerdo con, con lo que tú has dicho, ¿no? Eh, enviar a Finn Balor a New Japan, enviar a, eh, a j Styles a All Elite y enviar a Kenny Omega a WWE a pesar de que esto me dolaría un poquito, pero mmm, tengo mucha curiosidad por ver a Finn Balor en, en All Elite por el trato que podrían tener con los bugs y por el trato que podría tener a nivel, a nivel creativo. Creo que Finn Valor es un diamante sin explotar en WWE, creo que no se lo ha tratado del todo bien, o del todo como tendría que haber sido, solo se lo ha tratado bien en NXT, así que o al ser una marca un poco más pequeña que aspira a ser algo grande, con Finn Valor que es al fin y al cabo básicamente eso, una marca más pequeña que aspira a ser algo un poquito más grande creo que uh -huh. sería bastante interesante de, de ver cómo le van a tratar, así que lo enviaría Oye, a a A.J. Styles lo dejaría en WWE y a Kenny Omega lo dejaría en New Japan o sea, me parece que están en posiciones ahora mismo muy cómodas, están los dos eh, definiendo a sus empresas más o menos sobre todo A.J. Styles, me parece que está siendo de lo mejor que está teniendo WWE, si me lo quitas ya, ya me quitas todas las, todos los motivos prácticamente para ver WWE, así que uh -huh. voy a tirar de egoísmo puro y voy a hacerlo básicamente <risa> como a mí me apetece pues ven, ¿qué haces? <risa> el siguiente trío es un trío bastante eh, dispar, que no esperaba que estuvieras tú aquí, pero bueno, me gusta bastante. Tenemos a Shinsuke Nakamura, tenemos a Rusev y tenemos a Andrade 100 almas, que va a ser el, el, el gran puto wildcard de esta, de esta situación, seguro.
1: Uf, eh, es complicado, ¿eh? es extraño de, de pensar eh, en estos tres luchadores, porque normalmente tienes como una opción no de decir... Han formado cierto trío, cierta imagen en mi cabeza, me encaja uno más u otro en la posición. Y creo que Andrade almas eh, ha sido muy mal, muy mal, muy mal utilizado en el rostro principal. O sea, creo que el peor de todos de los, de los que están. O sea, mira que, que Rusia y Nakamura se puede achacar, el buqueo, la, la falta de ideas, eh, un que estén estancados, ¿no? Pero creo que con Andrade es que ni lo han intentado. Le dieron un par de oportunidades y poco más. Pero solo hay que ver. El... Uh -huh. Y no es por la recepción del público. El debut en Royal Rumble, cuando era campeón de NXT y todo el mundo flipó. Cuando el día anterior había dado 5 estrellas contra Gargano. O sea, creo que, que el trato ha sido pésimo. Y yo creo que New Japan daría de nuevo un papel alucinante. Como la sombra venció una vez. Bueno, fue capaz de alcanzar el campeonato intercontinental y WGP. Y, y creo que ahora, bajo el nombre de Andrade Cien Almas, teniendo mucho más renombre internacional, ya no solo como La Sombra, en Japón y en y en México, el ingobernable, el líder de los ingobernables, de verdad, podría podría luchar allí y encajar como un co-líder de los ingobernables de Japón, enfrentarse a Naito o cualquier cosa entre medio, ¿no? Entre los ingobernables y, y Cien Almas, me encajaría mucho. Luego, Rusev y Nakamura... Creo que Nakamura ya tiene cierta edad y ya tiene cierto estilo asociado a WWE, que aunque sea posiblemente el luchador más plof de los últimos tres años seguidos, de darle cosas y que no ganara títulos, darle rambles y que luego no haga nada, que sea aburrido, que sea campeón de Estados Unidos y no nos acordemos porque ni aparece en televisión cuando aparece eso. Con, con, con cosas absurdas, ¿no? Con bases contra Ty Dillinger, contra Red Truth, defensas que no van a ningún lado. Y ahora con Rusev de campeón, pues bueno, a ver cómo, cómo va esta rivalidad que ya ni me acordaba que Rusev era campeón, la verdad. Pero creo que Nakamura ya para, para echar los restos que se quede en WWE y a Rusev que le tengo un poco más de fe que, que se vaya a All Elite Wrestling que creo que podrían darle de nuevo al, un papel diferente al que tienen WWE y sabemos que es un luchador muy bueno. A mí me llamó la atención desde un primer momento por su, porque es un porcentaje físico no y, y creo que en un el, All Elite Wrestling en Indie se encajaría bastante bien.
0: Mm, es lo mismo, tengo curiosidad por ver a los tres en las tres empresas, menos a Nakamura, o sea que <risa> ah, y el heite de Nakamura ha pasado a ser muy real porque, porque es, sí. es así, o sea, es lo que hay, es, es completamente así. Pero mmm, apostaría por un retorno quizás de Nakamura. No, no, tío, es que mejor de todos los planes, da igual, espera. Eh, Andar decía decir nada más se va a New Japan, eso lo tengo fijísimo. Eh, primer punto, porque New Japan me parece que puede explotar su potencial al máximo. Um, y porque tendría el pacto con CMLL y Ring of Honor, lo cual eh, ayudaría mucho a que volviese a CMLL que al final creo que es su casa y creo que es donde estará más cómodo y en Ring of Honor creo que puede hacer un papel muy chulo, como el que le quieren dar un poco ahora a Rush, que es el de. el mexicano este que llega aquí a matarnos a todos, o sea que. Sí. <risa> o sea que va a ser muy interesante, sería muy interesante tener a Andalucía en esa posición también, quizás como dices, como parte de los Ingobernables de Japón, o como parte de los Ingobernables en sí, y quizás ver una. incluso una especie de Ingobernables originales en. en, en New Japan, con Rush también por ahí, con ahora con el terrible, ahora con la gente que tienen ahí. Sería bastante interesante de ver y creo que sería bastante chulo para refrescar tanto el punto de New Japan como incluso de Ring of Honor. Como el de CMLL mismamente, a pesar de que son un mainstay ahí en CMLL. Y no sé, Rusev lo metería desde luego en elite también estoy de acuerdo en eso. Y a Nakamura lo dejaría en de pero por vaguedad simplemente. O sea, es como, pues estás ahí, no me molestas, tampoco apareces en televisión demasiado, no sé, vete a hacer surf, ¿sabes? O sea, lo siento mucho, pero es que estoy con un modo super vago con Nakamura... Estoy básicamente en su mood, así que no me interesa mucho su vida. O sea, lo siento muchísimo, pero no me interesa ya como luchador Nakamura. Llega un punto en el que, pues vale.
1: Estoy de acuerdo. Es que a mí me aburre Nakamura y
0: me da pena, ¿no? Y el otro día
1: eh, me, me puse a. Yo tengo una camiseta de Nakamura, pues me la compré la primera que se porque estaba súper excitado por su, por su fichaje por WWE. Me había fascinado sí. el último run que tuvo por New Japan y en general, los últimos dos años. Fueron alucinantes y, y tenía expectación de decir, Dios, si le buquean como un luchador terrible, rollo de que soy el más malo, soy Nakamura, o el más bueno, pero que, que sea el, el rey del Strong Style, al fin y al cabo, era el personaje que buscábamos, y en NXT uh -huh. funcionó a medias el estilo, los tiempos, algo no, no acababa de cuajar y, y sin embargo, en WWE roster principal fue peor todavía que era como decíamos, bueno, a lo mejor funciona, <risa> pero no, y con el tiempo cada vez a peor, por lo tanto, uff una pena
0: pues sí, una auténtica pena, de verdad, lo que ha pasado con Nakamura en WWE. Eh. Creo que muchísima gente, no solo nosotros, le ha, le ha pasado lo mismo con él. Pero bueno, esperemos que pueda solventar la situación en el futuro. Pero vamos, en este escenario hipotético que nos ponemos es que es lo que prima, es la actualidad, es el es lo que hay. Es lo que hay. Si no nos gusta Nakamura, no nos gusta en ningún sitio, lo siento. <risa> el siguiente trío que tenemos, que pierdo la voz, tenemos a Marty Skurl, a Willow Spray y a Pac. Marty Skurl. Uf, este
1: también es complicado. Eh, son muy buenos luchadores, la verdad, los tres. Y Pac, en, en un principio, es el que me encaja también. Bueno, los tres me encajan en los tres lados, pero Pac es un luchador que me encaja mucho en WWE porque lo estaba haciendo muy bien y lo hizo de maravilla en, en la Cruiserweight Division y es el que elegiría para WWE en caso de que se le diera un buen buqueo en la división normal. Que también me parece algo uh -huh. extrañísimo. ¿Cómo? Eh, <ríe> Neville se fue. Eh, de WWE, porque no podía estar en la división heavyweight, y ahora está Mustafa Ali. Exacto. Oli O'Rash. O sea,
0: qué absurdo. ¿Por qué? No, no entiendo nada cuando Neville,
1: que también es un portento físico, tío, que eh, igualmente para el, el cuerpo que tiene y la agilidad que tiene, es como Apolo Cruz, ¿no? No sé por qué Apolo Cruz sí y, y Neville no. Solo porque pese menos de, de cierta de cierto peso, ciertas libras, pues absurdísimo. Pero yo lo buscaría para WWE. Sigo pensando que. Que el Neville King de, de los Cruiserweights podría haber encajado como, como es ahora mismo The Man Becky Lynch. Creo que es de estos luchadores que si consiguen una buena historia y un buen momentum eh, pueden convertirse en unos fan favorites. Y creo que, que Neville habría encajado ahí. Así que pack a WWE. Luego Marty Scorll mmm, también me encaja mucho en WWE. Pero creo que no es tan bueno. vale Me, me gusta mucho y su personaje es genial. Pero no es tan bueno, le faltan le falta algo. Y sin embargo, por ejemplo, hace un par de años, el propio Marty School contra Will spray para mí fue el mejor combate de, de todo el año. Hace un par o hace tres, combate que, que tuvieron en Red Pro, no sé si el segundo o el primero, fue alucinante. Y la gente que han tenido estos dos ha sido genial en, en, en todos los sentidos. Pero me sigue faltando algo para Scord Entonces yo creo que ser un, un buen personaje en la división de, de All Elite sería sería adecuado, ¿no? Seguramente Ole el Elite no se mueva por categorías de peso y puede enfrentarse a rivales dispares y creo que, que ahí encajaría muy bien Marty, lo, lo mismo que Ole el Elite lo pienso como más cercano a Ringo of que a WWE o a New Japan, entonces yo creo que en ese mismo sentido Marty encajaría ahí y Osprey es que creo que eh, está creando una estela también increíble en New Japan Pro Wrestling, en los, en los mm -hmm. juniors, en, seguramente estamos viviendo una de las mejores épocas desde hace igual 20 años, ¿no? Con luchadores como Chris Benoit con luchadores como Tiger Mask, Justin Thunder Lager pero ya sin Thunder Lager pero ahora tenemos a... Bueno, ahora precisamente a Hiromu no, pero bueno los Hiromu, Will Osprey, Kushida eh, Ishimori, son luchadores Kota y Gushi, tremendos, increíbles una agilidad que, que se les está dando al wrestling que nunca antes se había visto, en el sentido de, de dinamismo, de imaginación de, de, parece casi un circo y es alucinante, entonces yo creo que Kiospray en ese sentido también permanecería en, en New Japan como el líder de, de los Jaijin dentro de la división junior.
0: Yo primero tengo curiosidad por ver a Marty Skull otra vez eh, fuera de la estela de The Elite, o sea, le ha servido muchísimo el Ballet Club y, y, y The Elite completamente para subir un poquito en ese nivel de importancia, ya era un tío que tenía reacción de antes, ya era un tío con el personaje de The Villain se puso over con la grada, <coughs> Pero a raíz de eso, o sea, ha crecido en Ring of Honor, ha crecido en New Japan, ha raíz estará como con The Elite, básicamente. Y a pesar de que el sitio donde más me encaja ahora mismo y donde más quiero verles Ring of Honor y no nos da la opción, lo lanzaría a W. O sea, me parece que es el escenario perfecto para que pruebe que puede ser alguien grande, que puede, fuera de la comedia, que es una cosa que me saca mucho de quicio de él a veces, eh, puede ser alguien que de verdad merece la pena seguir y merece la pena invertir en él. Me parecería que el escenario perfecto para ahora mismo es WWE y ver qué puede hacer con ello. Así que el botito de confianza ahí de Marty School para ver uh -huh. si de verdad puede llegar a ser algo mucho más grande. Lo lanzaría uh -huh. a WWE primeras. Widow Spray y Pack, tengo ya ahí mis buenas dudas. Eh, me encanta Widow's Spray en New Japan, me encanta cómo lo hace, me encanta. Mmm que sea este Junior, que ahora parece que van a pasar a Heavyweight, cosa con la que estoy eh, muy en desacuerdo, pero bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer? Es New Japan, Willow's Play vende, así que tira para Heavyweight, que está, que apenas la división está colapsada, pero bueno. Eh, me parece que lo dejaría en New Japan, porque me parece que es el sitio donde mejora poder lucir sus habilidades, y meterlo en WDW me parece que sería un poco caparlo. Eh, no sé, es la sensación que tengo. Vale que WDW le ha cambiado de, de estilo, y que ahora mismo la gente como él, tenemos el caso de Ricochet o de Neville en su, en su época, de básicamente la mayoría de cruceros eh, pues sí que pueden llegar a hacer cositas grandes pero me da mucho miedo que acabase en una división crucero que acabase en un sitio así que no tiene importancia y a pesar de que no es el mismo caso que, eh, que es por ejemplo Neville, Opak que ya lleva bastante tiempo en la, en la, en la rueda ¿no? del, del business de WWE y por desgracia cayó en esa época ahí es más un estilo ricochet que ya ha venido con la fama de fuera y ya podría hacer cosas grandes en WWE porque ya es famoso de fuera creo que tengo este miedo todavía un poquito a que lo, lo encasillasen en esa posición, así que uh -huh. tiraría un poco por tratar de, de meterlo todavía en New Japan, de que estuviese ahí un tiempo y a Pac sí que lo enviaría a Oleted Wrestling por lo mismo que Finn Balor básicamente, porque me parece que pueden hacer un muy buen papel, me parece que ahí pueden utilizarles favorablemente y la libertad creativa que les va a dar Oleted para expresar lo que quieren con sus personajes porque son así, o sea, va a ser así la empresa seguro uh -huh. Me parece que puede ser muy interesante para explotar su recetas, sobre, sobre todo esta de Bastard, que parece que está poniendo ahora en boga un poquito. Y básicamente esta evolución lógica, ¿no?, de King of Cruiserweights. Sí, la verdad es que sí. Y el último trío que tenemos aquí es el trío un poco de, de Aces, completamente, y este me parece que va a ser el que más me cueste a mí personalmente, porque ni puta idea, me encajan todos en la misma empresa y no me encajan los tres en ninguna de las otras dos, así que es bastante complicado. <risa> tenemos a Tetsuya Naito, tenemos a Hiroshi Tanahashi y tenemos a Kazuchika uh. Okada.
1: Lo estábamos esperando casi, era, era extraño que no mencionaran a, a los tres japoneses ahora mismo que están en mejor posición de, de New Japan. Eh, tras la, la decadencia, no un poco por la edad, no, no decadencia mala, sino de que han ido decaído, decayendo, como son Goto o Suzuki, y que Shibata se lesionara o que Nakamura se marchara, ha dejado, uh, y Kenny Omega se posicionara como luchador de los más importantes, ha dejado como los tres principales luchadores que se disputan. El ser aspirantes o campeones del Intercontinental y de de el el WGP World Heavyweight Champion A Naito, Tanahashi y Okada Entonces están tan asentados en su posición que es difícil pensar en, en ellos Fuera de, de New Japan Pro Wrestling Sin embargo, obviamente creo que Tanahashi es el estilo de New Japan Y tiene que seguir en New Japan Okada y Naito han ido surgiendo a raíz de él, básicamente, creo. Y ha sido básicamente como uh -huh. el rival de Hiroshi y Tanahashi, uno o el otro. Y luego, una vez se ha convertido en un nombre en sí mismo, que ha sido Kada, por ejemplo, Naito ha sido su rival y, y viceversa. Entonces yo creo que en ese estilo creo que encajaría muy bien eh, tener a Tanahashi siempre en, en Nibia Pan ni y crear fórmulas de, de wrestlers como han sido Kada o Naito, o el propio Nakamura, o, o el propio Shibata, o cualquier otro, a raíz de él. Y luego... Quedan Okada y Naito, que sin embargo también dices, es que no les veo en, en, en otro sitio, pese a que Naito sea el que más ves. Okada creo que, que sería una locura verle el w pero aún así por el miedo y la sensación que tengo de, de lo que ha ido pasando con, con luchadores como Finn Balor, como uh -huh. los que hemos ido comentando, no el, 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 el Itami, eh, Akira Tozawa, Nakamura ese estilo japonés no, no acaba de fluir entre la creatividad del estilo de wrestling que hay en, en WWE. Entonces yo creo que encajaría más con el estilo de Elite Wrestling, a Okada que lo hemos visto también en Red Pro y en Ring of Honor y en giras conjuntas. Pues pues sabemos que, que tiene una capacidad de adaptación a un estilo independiente muy alta, y también la posee Naito, pero creo que Naito sí que tendría una posibilidad de que su personaje se acercara más a, a lo que busca ahora mismo eh, w, pero aún así, cuando tienes un gran personaje, pero caes en estereotipos como han hecho pues, con el propio Nakamura, con Andrade Almas o con Rusev, que también hemos comentado, otro japonés pues, eh, pues también me acabaría pasando algo parecido. Entonces, me da miedo, pero sin embargo, eh, creo que Okada tendría menos posibilidades de triunfar. Así que Tanahashi a New Japan, a Oleli Tokada y a probar suerte
0: en en WWE. <ríe> Conquistar las Américas. Um, desde luego, um, hay una cosa de Okada, que siempre me ha hecho mucha gracia. Que se decía que el de los... Cuando estaban estos tres, o sea, Okada, Nakamura, Tanahashi... Se, cuando estaban estos tres como las caras de New Japan hace unos años. Se decía que Okada era el que tenía un estilo más americano y el que podría llegar a triunfar más en WWE. Y yo creo que... Hmm. En cierta forma es verdad. Y en cierta forma comparto el punto de vista en el sentido de que tiene un personaje más cercano a lo que te esperas en Estados Unidos a lo que, que lo que te esperas en Japón, o sea que podría entender por ahí que W es un destino un poco más paradisíaco para él, y... Te diría, a pesar de que, bueno, ya voy a decir que Tarahashi se tiene que quedar en New Japan, porque es así. O sea, es, es, el, es el, es el heart of New Japan, que estoy muy hoy con heart of cosas, pero bueno, en fin. <risa> <risa> eh, Tarahashi se tiene que quedar en New Japan fijo, y Okada lo movería a WWE por eso, básicamente. O sea, he estado pensando con, en la, en, en la disyuntiva de o Naito o Okada, pero tengo la sensación de que Naito sería un caso Nakamura en WWE, o sea, y siento a veces en, en la misma New Japan que Naito no va al 100% y que Naito no está desplegando su máximo potencial, incluso que me da a veces eh. flojera, por así decirlo, verle encima de un ring, Eh. me mm. da como pereza ver a Naito encima de un de un cuadrilatero en la misma New Japan... Me pasaría muchísimo más en W cuando el alcance de su personaje se disdibujase y dejase de ser irrelevante o dejase de estar over con la grada, que por desgracia en WWE es una cosa que pasa mucho porque tienes la exposición semanal, y creo que Okada eh, es un nombre más apetecible para W y creo que puede llegar a reinventarse más de lo que podría llegar a reinventarse en Aito en W. por el tema de que Okada es más joven y por el tema de que Naito eh, tiene pinta de que se la suda todo literalmente. O sea, ya no ya, ya no solo fue dentro de personaje. Así que así que dejaría a Naito en No Elite, que creo que también tema de libertad creativa y tema de que quizás lo, lo capen un poquito más en cuanto a batido, Esfuérzate, no sé qué no sé cuántos. Confío más en que Naito hiciera algo mejor en No Elite y Okada haría algo mejor en W, pero de nuevo, no me encaja ninguno de estos tres fuera de New Japan. O sea, para nada. Y esto es todo, Álvaro nos dice aquí, un saludo y felices fiestas, felices fiestas a ti también, querido amigo eh, de... Eh, no sé, supongo se llama Álvaro y es de Leeds, o sea, ni puta idea, pero bueno. <risa> <risa> Vamos a pasar a la siguiente pregunta, nos la envía Bad Bunny desde Puerto oh. Rico. <risa> oh. Oh. Amigos, ¿ver el shake-up antes de WrestleMania para poder, cua para poder cuadrar ese cartel? Ejemplo, mover a Sasha para enfrentar a Asuka en SmackDown Mover a Valor para que el Demon enfrente a Brian. Me baso en que la promo de los mamajones Se trata de que ahora veremos lo que queremos ver Antes de esto, que se me ha olvidado y soy un poquito imbécil Y ahora si quieres te he la pregunta luego eh, Quería preguntarte Sobre básicamente lo de Mustafali en SmackDown O sea, hacemos el programa nuestro Ya, es que da igual o sea, <ríe> Porque ya que hemos sacado un poquito Medio el tema con él y con Pac, Me interesaba conocer tu opinión porque es una cosa que me interesa muchísimo Me está obsesionando bastante fuerte
1: eh, me deja muy loco. Eh, por un lado, me, me gusta, ¿no? Porque Lee creo que es una de las revelaciones de este año. Hemos tenido grandes nombres que han sorprendido a, al mundo en, en independientes, que han salido de la nada o que han hecho ya una marca personal, ¿no? Pero en WWE también, y este año de, de 205 Life es la cantera de, del talento desde un Buddy Murphy que, que ha, ha conseguido de ser alguien... Que, que fue alguna vez algo súper poco relevante, pero fue algo en NXT a ser el líder de una división que se ha reinventado. Pero Mustafali también, por supuesto, está a la altura de los más grandes, del Cedric Alexander, de, del propio Wade Morphy Y creo que Mustafali es el tercero en discordia. Y, y creo que tenerle en, en el rostro principal eh, da, es darle fe a él como wrestler o decirle, es que estamos teniendo un diamante que, que no estamos luciendo, ¿no? Y si lo podemos sacar un poco a la luz, como es en Raw o en SmackDown, es darle más visibilidad y así es. Si, eh, si miramos los tops que, que sacan de... ¿Cuáles son los programas más vistos de la network? 205 Life a veces me aparece, ¿no? En, y y, y apenas, ¿no? Yo tampoco la sigo habitualmente, pero el main event de cada, de cada programa suelo verlo. So, so, sobre todo porque siempre tenemos un par de amigos que, que nos lo recomiendan, ¿no? Que nos dicen, es que otra vez, gran combate de entre... Este y este. Y, y claro, no te queda otra ya que, que coger la rutina, porque dices, es que va a ser casi lo mejor de la semana en WWE, viendo cómo está el resto. Entonces, Mustafali es una buena noticia, que tenga más exposición, que se le dé, además, cierto cierto renombre cierto estatus en el roster principal, en SmackDown. Y ahora, además, que ha ido directo a enfrentarse a Brian, ¿no? Eh, luchando contra Brian, sí, formando un sí, sí. con ella, Styles. Ha adquirido ya eh, una posición de main eventer. Y aunque no se le vea como tal, ya está cogiendo esa ese aura, ¿no? que esa estela que está recogiendo de los rivales a los que se enfrenta o con los que forma pareja. Y me alegro mucho vale porque es muy, muy bueno. Y ojalá se haga más habitual, ¿no? esto de que a lo mejor ahora Cedric Alexander empieza a luchar en RAW. O. bueno, tenemos a la lucha House Party, ¿no? en Rau, que también es uh -huh. otra, otra gran sorpresa. Entonces, poco a poco seguir haciendo habitual esto. Y acabar de dibujar esta. esta norma de si eres Cruiserweight no puedes ser aspirante a un título a lo mejor intercontinental. Eh, no, en absoluto. Me gusta me gusta que, que haya una edición solo para ellos, pero que también pueda draftearse, ¿no? Un poco.
0: Sí, a mí me gusta este planteamiento que están haciendo un poco con, con lo que dices, ¿no? Lucha House Party en Raw, eh, Mustafa Ali en SmackDown, quizás en un futuro Buddy Murphy también recale, no sé si en SmackDown o Raw, este tipo de gente que es un poquito más importante, Cedric Alexander mismo también, como tú has dicho, que puedan estar en, en, el, en el main roster, me gusta mucho y me gusta mucho que sean posiciones... Que no son... O sea, que vienen los cruceros, eh, poner las cuerdas moradas, eh, cambiar incluso la iluminación... Vamos a hacer luchas de cruceros, ¿vale? Estos son luchas de cruceros. No me gusta ese estilo. Me gusta que estén integrados, me gusta que sean parte del main roster. Y personalmente con Mustafali, creo que de verdad puede llegar a ser alguien muy importante en el doble e, O sea... Pensemos simplemente desde el punto de vista de empresa. Es un tío de una etnia distinta. Simplemente eso ya vuelve a interesa. Aparte de eso tiene talento, eh, tiene carisma. O sea, es, un tío, es uno de los, de los tíos que en 205 life eh, ha conseguido ponerse over por sí mismo, A mí me gusta mucho Mustafali Y cuando le vi debutar con, con Daniel Bryan, salvando muchísimo las distancias, me recordó un poco a ese John Cena Kurtengol, a ese debut de John Cena, te lo juro. O sea, no sé por qué, me vino un flash a la cabeza en plan recuerdos de Vietnam buenos, y me vino, me vino yo qué sé, ahí disparando en el campamento, vale, lo que sea. Y me, me recordó a John Cena por un momento, y digo, joder, me flipa un, un, un poco, pero... Puede llegar a pasar, puede llegar a pasar. O sea, no al nivel de John Cena ni de lejos, pero creo de verdad que, que Mustafa Lee puede tener una, una posición chula en WWE. Y creo que además se puede explotar su historia muy, muy bien. O sea, tengo mucho interés por ver qué hacen con él, tengo mucho interés por ver cómo integran las divisiones de, de, la división de cruceros en Raw y SmackDown. Y desde luego me gustaría y me genera muchísimo interés el ver esto. O sea, ya no es solo el tener una marca separada como es. 205 vez con un programa independiente, que también está, es positivo y también me gusta, que de hecho sigo diciendo que deberían mudarse a arenas más pequeñas y deberían revitalizar el producto de esa forma sino que a la vez eh, sus luchadores tengan la opción de luchar en el main roster y tengan la opción de ser relevantes en ellos, me parece genial, me parece lo mejor para ellos, tener una división separada tener tu propio programa, guay, pero a la vez estar integrado en el main roster y ser parte de la programación semanal, mejor todavía
1: Exactamente, es que Creo que hay muchos luchadores que, que encajan en, en esa posición y que ahora mismo. No es que se esté desperdiciando su talento en 205 Live, pero. Porque lo están haciendo muy bien allí. Pero sí que considero que. que ahora mismo podrían ser más aprovechados en el, en el roster principal. Y. Pero encaja cualquiera, desde un Brian Kendrick a un. Uh, me da igual, el último. No, amdar ¿no? Creo que no Amdar, por ejemplo, también podría estar a lo mejor luchando en el roster principal. Y, y es una pena que. Que la gente se lo pierda, porque solo ven 205 lives pues algunas personas y, y es difícil de seguir, ¿no? Porque hay tanto producto, como decimos, que que raúces McDown, que acabas siendo lo más potente, es lo que acabas yendo a buscar. Entonces, es una pena, pero bueno, yo considero que, que es positivo.
0: Volvemos entonces Si quieres a la pregunta Del bono de Bad Bunny ¿La recuerdas? ¿O refresco? ¿O cómo va?
1: Refresca, refresca,
0: refresca <ríe> Sí, estoy un poco igual Vale, nos decía aquí Amigos ver un shake-up Antes del WrestleMania Para poder cuadrar ese cartel? ¿Rollo mover a Sasha Para enfrentar a Las en SmackDown? ¿O mover a Valor Para que el Demon enfrente a Bryan? Se basa en eso Porque la promo de los Mamahol Se trata de que ahora Veremos lo que queremos ver Que lo dudo mucho Pero bueno En cuanto a la story Está muy chulo eh, ¿Qué crees? ¿Harán un shake-up Antes de WrestleMania Para cuadrar cosillas Como yo que sé Charlotte contra contra. Joder, eh, contra Ronda o cosas de este estilo?
1: La verdad es que. Mmm, a mí me sentaría mal. Me sentaría de. De, de la manera de, de que dices, joder, es que me siento tonto, ¿no? Nos hacen construir ciertas cosas y te pones a ti mismo ese reto para que ahora el público mmm, que, que no O sea, nos gustaría, ¿no? Tener algo como pues, el, el Ronda contra Becky, desarmes aquí todo lo que teníamos estructurado para. para crearlo no 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 tienes que tener imaginación y ver cómo moverlo todo para que, que no te vas a salir por la tangente y formular algo que, que llame la atención y aquí no no lo consiguen la verdad si si es de la manera de de Bad Bunny no de decir bueno pues un shake up antes y y apañados no 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 sería casi hasta una falta de respeto yo creo que, que una cartelera buena se puede confeccionar sin, sin necesidad de, de tener milongas como como otro shake up y ya no te digo de decir sí, sí, podemos hacer que Becky se enfrente a, a Ronda en WrestleMania haciendo que Becky gane el Rumble o alguna cosa así. No, no, yo yo considero que que dentro de los propios roster hay, hay mucho talento como para hacer buenas historias y poder confeccionar una cartelera más que interesante. Y a lo mejor si el Becky contra Ronda, que todo el mundo estamos esperando no sucede ahora, no pasa nada porque porque al fin y al cabo puede pasar en, en SummerSlam no y a lo mejor puede ser el el main event de SummerSlam, porque en un WrestleMania es muy difícil que suceda esto, pero pero ¿por qué no en un SummerSlam? Entonces, yo creo que la idea del shake-up es absurda y, y totalmente innecesaria, pero, pero bueno, tampoco creo que, que WWE vaya a hacerlo, pero sí que puede hacer la tramita de, bueno, Becky se plantea aparecer en Raw, porque como lo que dice Bad Bunny, ¿no? Eh, bueno, el personaje Bad Bunny, porque eh, eh, ahora todo es diferente y ahora la WWE está dando lo que queremos ver, entonces le han dado permiso a Becky para ir a luchar contra Ronda o bueno, cosas así sabemos que, que pueden suceder y, y bueno, se lo sacarían un poco de la manga pero yo creo que, que hay talento en las propias divisiones de, de cada roster para, para dar una buena cartelera y de todos modos es que este Raw y este SmackDown yo los he visto igual de malos que el resto aunque sea la era en la que ahora todo va a cambiar
0: yo a pesar de que no me trago toda esta propaganda política rara que nos han hecho los McMahon con él, mi empresa necesita una renovación, necesita los cuatro, vamos, vais a, vamos a enseñarles lo que queréis, no sé qué, no sé cuántos, es lo que tú dices, no ha habido un cambio real en la programación semanal, no ha habido un cambio de ninguna forma y a pesar de que los pueda haber y a pesar de que se haga un shake-up y todo esto, sería mearse en la cara de, de, de la gente que está viendo tu producto, o sea, si de repente haces un shake-up, el shake-up es básicamente para... Joder, lo dice el propio nombre, mover todo, o sea, todo cambia, todo el juego cambia, absolutamente todas las reglas cambian, los, las historias, los personajes, todo cambia en un shake-up, es una renovación completa del roster, de los dos rosters, y me parece eh, cobarde a estar a nada, literalmente, de empezar el, el Road to WrestleMania, que todo cambie y que absolutamente todo tenga que moverse para ello, o sea... ¿Vale? Que las historias se suelen crear, en la mayoría de casos, en el mismo Road to WrestleMania para que finalicen en WrestleMania desde hace unos años. Y no llevan, en la mayoría de casos, una historia larga detrás. Pero es que esto sería exagerado. O sea, sería mover, por ejemplo, a Charlotte Arrau para que se enfrente a Ronda. Sería mover a Finn Balor a SmackDown para enfrentarlo a Daniel Bryan. Sería enfrentar a, yo qué sé está mover a moverlo a Raw, por ejemplo... ...para tenerlo contra Brock Lesnar... ...en WrestleMania... ...sería inventarte este tipo de historias... ...de la absoluta sí. nada... Sí, sí. ...para hacer una cartera de WrestleMania... ...que de verdad la gente quiera ver... ...o que de verdad la gente le apetezca, le apetezca entrar... ...porque yo lo que huelo es miedo... ...o sea, tienen miedo de que la gente deje de ver su producto... ...creo que es de esto viene motivado... ...el tema de los McMahon... ...y viene motivado el tema de que quieran hacer tanto cambio... ...y el que llegue a admitir en televisión que estaba siendo todo una mierda... ...es lo que me flipa, o sea... ...vas a hacer un reinicio de la nada antes del Road to WrestleMania... ...simplemente porque a la gente no le está gustando tu producto... ...y simplemente porque sabes que la misma dirección que estás tomando... ...no es la adecuada porque no le interesa a la gente... ...o sea, es eso, me parece mearle en la cara a la gente... ...me parece querer eh, arreglar decisiones estúpidas que se han tomado este año... ...justo en la recta final del año... No sé, me parece muy poco en esto, sí. me parece mmm, fatal por su parte. Y si tienen que hacer cambios, yo diría que fuesen después de WrestleMania. Ya has planteado todo el año de cara a WrestleMania, a pesar de que, como digo, las historias a veces se crean dos meses antes. No tires todo por la borda y continúa con tu mierda de línea hasta el final de la mierda de la línea. O sea, no puedes pretender que todo lo sucedido cuatro meses antes deje de suceder, porque la gente la ha estado viendo en las pantallas. No, La gente no es estúpida. A pesar de que no hay muchísima memoria en el wrestling, que es algo que me flipa, porque ni yo mismo la tengo, eh, la gente tiene memoria, la gente recuerda, y la gente sigue teniendo las mismas sensaciones con el producto de, la que, de, de lo que tendría si ahora mismo haces un shake-up. O sea, no sé, me parece línea de política barata, y si tiran por ahí, exceptuando quizás la, la historia entre... Charlotte, Becky y Ronda que sí que la veo que tiene conexión entre ellas y que sí que la veo que puede llegar a ser importante y puede llegar a ser interesante eh, y, de, y, que, y que caiga de forma orgánica en el resto de situaciones que se pueden llegar a dar por este shake-up antes del Menia, eh, son totalmente horribles o sea, no veo el punto en ninguna de ellas así que espero que no lo hagan y espero que tengan al menos la decencia de terminar el año tal y como lo planearon a pesar de que no fuese bueno cuando acabe WrestleMania Suban todos los, los talentos del de NXT que tienen que subir, todo este rollo, y se haga el shake-up para remover el roster, ahí ya puedes empezar a trabajar de nuevo y puedes empezar a mejorarlo todo. Ahí me parece perfecto. Pero hacerlo ahora me parece cobarde y me parece oportunista, y a pesar de que sí, que WWE hace esto mucho, de reaccionar cuando ven el problema y me parece correcto, y es lo que al final y al cabo les ha hecho sobrevivir durante tantísimo tiempo y les ha hecho estar en la cresta de la ola, me parece súper poco orgánico y súper poco natural. O sea... Los cambios anteriores, eh, rollo latitudera, venían por necesidades y venían porque era el momento para hacerlas. El momento de Vince mahon siendo el heel máximo y que todo empezase a estar más pasado de rosca y ha pasado de vueltas, de Generation X por ahí, me parece que fue muy adecuado y me parece que vino el momento perfecto. Pero esto ahora mismo ni cae de forma orgánica ni hay un desencadenante real. Simplemente una semana han decidido, pues bien mahon va a aparecer en Raw. Ah, pues ahora estamos todos los sí. McMahon en las dos marcas. No sé, me... me ya te digo, me jode porque es una historia que puede llegar a ser chula. Que estén los cuatro mamajones y haya conflicto de intereses entre ellos y hay conflicto de poder de verdad entre las marcas, puede llegar a ser muy chulo y puede llegar a molar muchísimo. Pero planteado así, no. Ya. Yeah.
1: Es que... Um, tío, iba a decir una cosa y luego, mientras la pensaba, mientras estabas hablando, digo no lo pienso. Y es que eh, <risa> Roman Reigns es una putada que se ha ido este año, pero imagino que cada uh -huh. círculo, o sea, cada año, pensarán, bueno... De aquí al próximo WrestleMania, este ciclo, ¿qué, qué ideas podemos hacer? Bueno, pues eh, Push a Seth Rollins, Daniel Bryan regresando, Roman Reigns luchando contra Ambrose en WrestleMania. Cosas así, yo imagino que, que las empezarán a trabajar desde. desde ese momento, ¿no? Desde el final de un WrestleMania. Iba a decir que que, que Roman se haya marchado. Eh, es. Se nota en que los planes habrán movido muchísimo. Pero no se habrán podido mover en todos los sentidos como para que de repente haya haya que hacer este nuevo cambio, no esta nueva era, me parece súper absurdo, la verdad. Y, y además es que, no, no sé, es lo que tú dices, no se ve todo, todo tan orgánico, tan falso, ¿sabes? Que, que ahí falta algo que, no sé, estoy con esa sensación todo el rato de que me estoy intentando comer algo que, que no está funcionando y, y lo intentan mover de una manera u otra, pero eh, siguen habiendo fallos. Y, y sigo sin saber muy bien el qué, pero obviamente se nota que, que esto no, no, va a solucionar nada. El Raw y el SmackDown no se van a solucionar porque ahora en vez de Baron Corbin y Page estén de managers managers los tres McMahon y intenten sorprendernos uh -huh. con más cosas o que se defiendan dos títulos en un Raw o en un SmackDown. Pues bueno, pues puede dar cierta gracia, ¿no? Que cambien los títulos, pero cuando los títulos tienen, eh, cero magia, quiero decir, que se cambie de título el campeonato de, intercontinental en SmackDown, qué gracia va a tener, ¿no? Porque, o sea, es que me doy cuenta que antes he hecho un spoiler.
0: Me doy no pasa nada. No creo que a mucha gente le interese, pero bueno, sí, de todas formas lo siento, audiencia.
1: <risa> me, me acabo de acordar ahora he dicho, yo esta semana que he visto en SmackDown.
0: Y, y, y bueno, no pasa nada. Pero bueno, si cambia un título
1: de, 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 de manos en una en un rabo en SmackDown, en, de un título que no, primero nos da igual, y luego de entre luchadores que a lo mejor defienden cada semana porque no tienen imaginación y cada puto Raw tiene que ir Rollins y hacer un Open Challenge. Pero ya no solo es Rollins, también lo hacen los Usos, también lo hace Ronda Rasa y también lo hace DeBar, También todos los putos, ya tenemos Open Challenge. Si es que en tres horas no tenéis imaginación. Es, es, es horrible. El producto no se va a solucionar por, por eso y ahora un, un Shake Up tampoco solucionaría nada. Y, y subir de repente a Ethan Carter, a James Kenner y a Lars Sullivan tampoco va a solucionar nada. Eh, no sé. Creo que ahora mismo solo hay una cosa de WWE que, que me llama de rostro principal, que me llama la atención, y es las mujeres. O sea, Asuka, eh, Becky, Charlotte, Ronda Rousey Pero bueno, Ronda ya no tanto, porque se va a enfrentar a Natalia, entonces también me, me la ha sudado un poco. Pero bueno, creo que... <risa> si, ah, ya ¿Han visto la manera en la que se puede conectar con el público? Hostias, lo han hecho muy bien en, con estas tres luchadoras. Ojalá lo hagan más. Eh, ahora como esta fali parece un poco que, que pueden tirar también por ahí. Pero no sé, un poco de expectación por, por el fracaso que hay, ¿no? Y seguramente los datos bajen y bajen más todavía la audiencia.
0: Sí, desde luego no estar en una situación eh, eh, en la que puedan hacer eh, demasiados cambios bestias de golpe como para que de repente la gente se interese por el producto y es eso, o sea, es lo que dices. Yo apostaría por lo orgánico, apostaría por terminar porque todo cae de forma natural y ya luego tiramos por lo nuevo y tiramos por la renovación, que es al fin y al cabo... Lo que la gente al final espera de WWE O sea, si hay, si hay <coughs> Gran parte de Del que WWE esté ahí arriba es la confianza Que provoca la marca en sí Y que sabes que más o menos vas a ver algo Que sabes que quieres ver No sé si me estoy explicando Pero cuando ni siquiera te dan eso, ni siquiera te dan esa confianza De vale, pues sé que voy a ver X O sé que voy a ver Y eh, Al menos a mí me mata un poquito eh, La confianza en WWE, pero bueno, no sé Eso, pasamos a Tabarnia <risa> El gran chiste quemado ya, no sé por qué sigue esto en, a la palestra ay, de hoy. Tabarnia, ¿eh? Uh, 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 finales de 2019, de 2018,
1: estamos a, a, a menos de 10 días de 2018 <ríe> y aún se habla de Tabarnia.
0: Hagamos un dab todos juntos, bailemos el floss todos juntos y acudamos a Tabarnia. Porque... Un ay que te quiero mucho, nos manda una pregunta. Muy buenas, gente. Les vuelvo a escribir de nuevo, esta vez para preguntaros cosas más navideñas. ¡Bien! Eh... Est est estaba decayendo el, est el espíritu navideño ya. Puta vuelo sí, doble. Sí. <ríe> Esa fiesta que la recargan más de luces que de Autotune la voz de Bad Bunny. ¡Oh! <risa> eh, ¿qu ¿Quién dice que Autotune
1: sea malo? O Exacto. Sea... Eh, eh, eh. O sea, Jimi Hendrix, la guitarra suena distorsionada. Eh, pero no, todo el mundo es. madre mía, qué bueno el pedal que distorsiona la guitarra! Venga, a mamarla,
0: lo que pone. Eso digo que sin tecnología, Queen no sería nada. O sea, que esto va así, lo siento. Ahí, ahí. <risa> pero bueno, sí. Perdona, Carlos, por esta nueva puya hacia tu ídolo. Ya bastante tiene el pobre con no saber cantar y pronunciar. Todavía vamos más.
1: <risa> eh, pero, 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 a ver.
0: ¿Cuántas reproducciones tendrá tu artista
1: favorito este año en Spotify? Porque ha tenido 300, 300 mil millones ahí Bad Bunny, o sea, que ha tenido, creo que eran 303 millones de horas reproducidas Bad Bunny, o sea, ¿cuántos son 303 millones de horas? Son muchos años.
0: Eso es ponerte chambea como en bucle todo el día, ¿no? Durante mucho tiempo, o sea, es muy heavy. No
1: es coña que la canción que más he escuchado este año, en Spotify, es Soy peor, entonces... Ostras. <risa>
0: Nos sigue aquí, y bueno, antes de que me chapen la pregunta O me bloqueen en sendas Redes sociales paso a dejar mis cuestiones ¿Cuál es el especial navideño de wrestling que más os ha gustado? O sea Buah, no tengo memorias de este lugar, ¿eh? te lo juro
1: Todos los odio Es que no hay ni uno que me guste Es que <risas> Los especiales en el wrestling Siempre son tremenda mierda me, me, Mira, me ha gustado este año El de... Eso te iba a decir, sí el, el, el de Thanksgiving de Impact sí. me, me dio mucha gracia eh, ahí con, con Falaba que es madre mía, la, la máquina qué que, que genio Falaba pero si siempre es igual, no es Césaro, porque siempre me digas es Cesaro luchando en un combate donde hayan objetos de esa temática navideña, Halloween, verano, si fuera en España habría una temática Semana Santa con, con procesiones, con tirotes pegándose con como, como... ¿Cómo se llama esto que es pa pan con leche sea torrijas.
0: Oh, sí 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 <risa> con el padre paolo ahí dándolo todo siendo el, el, el rey de la fiesta
1: exacto eh, y, y es muy absurdo no es un bueno es el, es un, no sé muy feo no como para divertir a los niños eso no puede doble eh, el otro día mencioné por el grupo de ras de lona de, de whatsapp que podríamos analizar un, un especial de, de navidad que había de, de impact que subieron de hace años y que era bastante divertido según vi por encima y, y, y bueno, igualmente es que creo que no, no recuerdo nada bueno de los especiales así, siempre veo a Cesaro luchando en un combate como he dicho, de alguna temática y suele ser contra Dean Ambrose en mi cabeza, en mi cabeza o contra New Day sí, sí, ahí. poca broma y, y así, año tras año, pero pero qué va, y es que recuerdo cosas absurdísimas, ¿no? Eh, Cesaro eh, atravesando, o sea, volando con, no, atravesando una mesa mientras Dean Ambrose con una escoba entre las piernas como una bruja, se lanza. Eh, a... Creo que era el no sé quién, con no sé cosas navideñas. Fatal todo. Ah, el combate de música entre Christian y Seamus, creo que era. Seamus pegando una Brock Kick sobre un, no, no sé qué, era un tambor enorme. Ah,
0: John Cena sacando un, un palo de Kendo de un regalo. O sea, yo recuerdo ¿Qué? eso muy fuerte. Otunga
1: contra Randy Orton pegándose uh. con cosas navideñas. Eh... Alberto del Río con, con, con John Cena, y John Cena tirándole una bola de bolos, también, muy absurdo,
0: muy mal todo. Sí, la verdad es que quitando el Thanksgiving de Impact, como dices, que han cogido un poco esta tónica de, bah, es Thanksgiving, vamos a pasarlo bien, total, nadie va a vernos, ¿sabes? <risa> No por el rollo de que sean impas, sino por el rollo de que Thanksgiving un poco es la... Joder, es la reunión de las familias de, de Estados Unidos. Y estas otras cosas, supongo. Es un poco como el especial de Navidad aquí en España de, de José Mota, que lo dejas de fondo mientras estás hablando <risa> con la familia, ¿sabes? <risa> Así que han cogido ese punto, han dicho, ¡vamos a hacer la mierda! Y ya está. Y el de este año ha sido la polla. O sea, ha molado un montón porque no se han tomado a ellos mismos en serio en ningún momento. Y eso es lo Exacto. que mola. Es, es maravilloso. O sea, especiales de ese estilo... Por mí, genial. Especiales rollo los de Raw, que es un Raw normal, pero ahora tenemos regalos y está Papá Noel por aquí en medio. <ríe> ya está, o sea, eso no me gusta en absolutamente ninguno. Y de Navidad, es que no recuerdo ninguno, te lo juro, que no recuerdo ninguno que fuese especialmente bueno. Solo recuerdo a, a eso, a Mickey, a, Mick a, a, Mickey, sí, a Mickey Mouse. A Mickey Mouse, a Mickey Foley vestido como Santa Claus en un episodio, sí. no sé si sería 2013, 2012 o algo así por el estilo. Eh, que, que Alberto del Río le increpa y luego se lute, eso lucha contra John Cena y eso fue como medio divertido porque John Cena es una persona divertida y Mick Foley siempre mola mucho verlo a pesar de que luego las audiencias fueron una mierda pero es que no recuerdo nada, es que ningún especial Navidad yo recuerdo como era especial navidad, especial navidad especial ilusión
1: <risa> es que los especiales al final solo tienen como algún pequeño momento de mención a la navidad y aparte de, yo qué sé un titán tron diferente o alguna cosita así y en algún momento cómico, pero pero nada, no, no suelen tener cierta magia navideña.
0: Exactamente, es eso. Impact tiene que ser el, el faro eh, que nos tiene que guiar a todos con estos especiales de, de, de fechas especiales, nunca mejor dicho. Y no sé, me parece que sería divertidísimo ver un Raw en el que no se tomen en serio y estén en Navidad y vayan a hacer Navidad y hacer la mierda, pero que sea así todo el rato. O sea, ya que un montón de semanas hacen mierda de relleno ¿por qué no se toman la licencia de vez en cuando de decir, venga, va, vamos a pasarlo bien y ya está ayudaría al roster a que todo fuese mejor, eh, o todo fuese un poco más entretenido, y a la gente te lo di o sea lo tengo clarísimo que lo disfrutaría porque es algo distinto y eso no se suele ver, o sea que, por favor replantead los especiales de navidad, ww es que fuera de ahí, en ningún lado recuerdo un especial de navidad <risa> quizás Davius y Davio, pero bueno, da igual la siguiente pregunta que nos manda aquí Unai, nos alejamos un poquito de las Navidades espero, pero bueno, no pasa nada es bonito también esta pregunta ¿Qué os parece el Revival barra vuelta de David Arqueta al mundo del Wrestling? Eso es todo por ahora saludos y que pasen felices fiestas Tú también Unai, espero que escuches mucho a Bad Bunny en, en secreto en tu casa y muchos besitos eh,
1: Yo no te voy a desear una Feliz Navidad a alguien que, que no respeta ni ad... Ya no admira, pero que hay alguien que no respetaba al Bunny no, no se merece nada por mi parte. Eh, pero, ves, eh, contestar a tu pregunta porque es nuestro trabajo. Eh, que se me ha olvidado ya, por otro lado. Ah, David Arquette. <ríe> la, la verdad es que yo estoy a tupe con, con David Arquette. Me parece que, que para independientes sean los shows de... que, que buquea GCW o, o Joey Nela o estas cosas. Siempre es divertido no tener a, a gente así. Y tener pues, pues un poco de, de, de matices diferentes a cada luchador, ¿no? Siempre tenemos a los, a los mismos luchadores o mismos estilos en el wrestling, pero David Arquette queriendo meterse, queriendo meterse al wrestling en 2018 me parece divertido eh, y hemos tenido en, en cuestión de tres meses dos o tres grandes movidas con David Arquette, entonces yo, yo estoy muy a favor,
0: me hace mucha gracia. Sí, exactamente, me parece que aparte del contrapunto gracioso que es ver a David Arquette otra vez encima de un ring Me parece que el tío realmente se ha puesto en serio, se ha puesto a entrenar de verdad Y no sé, tampoco he visto muchos combates de él He visto el infamous combate con Nick Gates eh, En el que, bueno, he movitado un poquito de estómago en él, pero por lo demás eh, no hay problema eh, He visto un par de combates suyos en CWF, eh, eh, o sea, en Champions League Wrestling from Hollywood y el tío no lo hace mal del todo, o sea, me sorprende para bien el tema de que lo haga decentemente y que de verdad se quiera poner las pilas para uh -huh. devolver un poquito al wrestling, para pay his dues, ¿no? Como, como se dice en el mundillo un poco. Y no sé, me gusta este camino de la retribución que está teniendo de. a la redención. Retribución es otra cosa, Albert. Por favor, eh. Por favor. En fin. Eh... La, la
1: economía se ha metido a ras de. Exactamente.
0: Es que, es que. Te... A ver, fuera, fuera de esto, eh, es... vengo de hacer. Mmm, de. empresas de la comunicación, que es básicamente economía cerrada. ¡Oh, ¡Qué divertido, eh! <ríe> Así que. <ríe> Así que estoy todavía con la cabeza con mierdas de este estilo Ojalá se me quite ya el capitalismo de la cabeza Pero bueno, no es buena época en Navidad que se me quite el capitalismo de la cabeza Pero en fin eh, Da igual, dejemos moral en esa parte <ríe> eh, es, No sé qué estaba hablando David Arquette que, David De Arquette. puta madre la, la regresión no. La recosa eh, De puta madre la recosa de David Arquette me gusta mucho que esté haciendo este tipo de mierdas y me gusta mucho que sea consciente de tanto del meme que supone para el mundo del wrestling como para querer cambiar ese meme. Eh, por desgracia hay gente que es imbécil y se dedica a insultarle muy fuerte cuando lo único game que este hombre intenta es básicamente eso. Básicamente demostrar que es un fan del wrestling como tú como yo como cualquiera. Y Perfecto. joder... Davius y Davio estaba en la mierda ya, antes de David Arquette, y David y Davio, a pesar de que el punto de inflexión sea darle el título a David Arquette, David Arquette no es culpable de nada, él quería rechazar el título, no quería ser campeón, pero las presiones fueron grandes por parte del equipo creativo, o sea... No tiene culpa de nada, por favor, la gente que pueda estar escuchando esto y todavía tenga esa percepción negativa de Arquette, por Dios, han pasado 20 años, posiblemente eh, ni tú ni yo la hayamos visto en directo, así que por favor, <ríe> relajaos con Arquette, que no tiene culpa de absolutamente nada, solo es un hombre, he's just a man, y no sé, va a ser interesante, o sea, en el, en el, en el evento de NWA de enero... Ya está anunciado. Va a hacer pareja con un oh. luchador de sorpresa contra Josifus, con otro luchador de sorpresa. Así que va a ser interesante ver el cómo este señor se ha colado una marca tan histórica como NWA, ¿sabes? Y ya son dos las marcas históricas de wrestling en Estados Unidos en las que se ha colado indiscriminadamente. Y va a ser muy divertido, sobre todo que le presenten como ex campeón mundial. O sea que, no sé. Yo me subo muy fuerte al carro del meme de David Arquette y al carro de, de la retribución bar, barra, re, barra re lo que sea de, de David Arquette.
1: Es que me parece la gente que, que sobrevalora mucho el, el wrestling, ¿no? O sea, no sobrevalora como producto, sino de que se lo toma muy en serio, ¿no? Y el wrestling es <risa> wrestling, al, al, al final. Eh, siempre el, el, el mencionado documental de wrestling es en wrestling, pues pues exactamente es eso. No hay que tomarse en serio el wrestling. Hay que respetarlo y a la vez no hay que respetar nada, ¿no? La gente que, por ejemplo, dice, ¡Oh, Will no respeta a el storytelling porque solo salta es absurdo, tío. Eh, <risa> sí, sí. Pues eso, no hay que respetar nada, y hay que saber entender y respetar todo a la vez. Eh, pero bueno, ni siquiera entenderlo, pero sí que, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Que, que al final el wrestling al final es nuestro entretenimiento. Y yo tope con Arquette, que es un meme viviente y que además está muy en forma. Entonces, por lo menos, prefiero ver a, a David Arquette que a puto Marco Tant, que es un puto midget que me pone muy... Oh.
0: Oh, ¿Qué oh,
1: ponen oh, los oh, nervios, que hate, decirlo ya. Marco Stant, es que, ¿qué, ¿qué hace, tío? Es, un, es, solo, es como tener a un niño bailando Fortnite. Es, esos niños asquerosos <risa> que vas por ahí y se lo van bailando, haciendo bailes de Fortnite, subiendo TikToks. Eso es Marco Stant y eso es lo que estáis adorando, ese puto niño.
0: <risa> Después de esta rajada sin contemplaciones de, del bueno de Marco Stant, del nuevo Mikey Wiper Rick para mí. No,
1: no, 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 no No me, no me
0: compares, a lo mejor yo Verde la historia con Marco Stanton <risa> Con el niño del Fortnite Me ha encantado la comparación <risa> Pasamos a la siguiente pregunta Nos llega desde Buenos Fucking Aires, nos la manda el del Programa Juni histórico ya, Martín Kessler Carlos, ¿ya has visto Mean Girls? <risa> ¿Ya has visto Chicas Malas o no has visto todavía?
1: En absoluto Quiero que llegue una pregunta más Referenciando algo que no voy a ver por favor, que últimamente hay un hateo contra mí que yo entiendo sí. que yo me lo busco un poco, ¿no? Eh, me gusta, ¿no? La, la bronca, me gusta ver dislikes en, en inbox. Pero, <risa> pero. Pero, joder, déjame un poco tranquilo en estas fechas.
0: Vamos a estar ya en este punto. No sé si. El, no sé si hay gente que vea la vida moderna, ¿no? Que cuando hacen programa normal <risa> son todo likes. Y cuando hacen programa que es sashimi Que es básicamente todo en crudo Les caen dislikes Pero es una forma de decir like O sea, es, es como el like irónico Exacto, exacto, exacto <ríe> Me gustaría llegar a ese punto con inbox En algún punto de mi vida Pero bueno, por lo demás <ríe> Eh, la pregunta continúa... Si no has visto girl, Si no tienes ganas de contestarlo... No pasa nada... <risa> o sea... Cero problemas... ¿Cuál ha sido el mejor... Women's Match de este año? Les dejo algunas posibles... Charlotte contra Becky... Contra Asuka... En TLC... Eh, básicamente hace... Nada... Una semanita... O... Sí... Una semanita... Charlotte contra Becky... Last Woman Standing... En Evolution... Royal Rumble... Eh, de mujeres... y La Elimination Chamber... De mujeres... Asuka contra Charlotte... En WrestleMania... Ronda contra Charlotte... En Survivor Series... Money in the Bank... De mujeres... O cualquiera de los Shina contra Kady ¿Qué opinas? ¿Cuál ha sido el mejor combate femenino mm. de, de WWE este año?
1: Ah, WWE.
0: Sí, claro, aquí pone sí. de. Claro, como nos ha puesto básicamente ejemplos de WWE, he sobreentendido que era WWE. a ver. A
1: ver. Estaba pensando yo, a ver, ¿qué, qué, qué combate. Para mí, el luchador del año ha sido Meiko Satomura, que ha hecho un año increíble. Y estaba pensando, a ver si en Fight Club Pro el combate contra Kyle Fletcher. O sea, yo que sé, estaba pensando cosas así, ¿sabes? Mm. Eh, pero no, yo creo que, que el Becky Lynch contra Charlotte. El que el, 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 nos dejó a todos locos ¿Cuándo fue? ¿Qué, te, ¿Fue un TLC? ¿O qué, qué,
0: qué tipo de combate fue? ¿El de Evolution? No, el de el... Evolution será. El de Evolution es el Last Woman Standing ¿Fue ese? Pues ese, ese, sí. ese se me refiero sí, Ese fue el que ganó el título, fue... no, ahí, ahí ve que Ya llegaba de campeón, no, vale, sí, sí, vale sí Ya te pilla ya te pilla ya, ya estoy en sintonía, perdón
1: <risa> Me parece una obra maestra Me parece un combatazo Donde las dos se dejaron la piel, además fue como el antecedente de, de lo que vendría después de la Charlotte, que luego atacaba también a, a Ronda Raza y al más puesto estilo Becky Lynch. Creo que, que se ha creado un estilo de wrestling entre las mujeres y en ese las las Women Standing, que en WWE antes tenían ciertos preceptos ¿no? de, de cómo enfocar los combates extremos de mujeres. Siempre lo comentábamos, no que a lo mejor... Me, ya no por lo absurdo de mesas rosas o cosas así, ¿no? que, que por lo menos ya lo han descartado desde hace bastante, bastante tiempo, con la salida de del de término divas
0: y con la entrada de The Women's. Ahora, ahora tenemos mesas con la figura de los padres muertos encima de ellas, pero bueno, eso, eso ya es otro tema. Por Dios.
1: Eh, algún día haré una gran crítica de lo mucho que odio a Natalia. Porque, ¿Hay algún fan de Natalia? De verdad, y si es así, ¿por qué escuchas este programa que tiene calidad de verdad de reciente? Bueno, eh, la cuestión. Que que considero que, que ese combate se puede ver como WWE quiere dar a las mujeres el papel que se le da a los hombres y Charlotte y Ronda y, y Becky Lynch se dejan la piel en un combate totalmente extremo con esos spots alucinantes teniendo en cuenta que todos los ojos van a estar puestos sobre ese combate porque es el primer pay-per-view donde solo las mujeres eh, luchan en toda la historia de WWE porque van a ser el main event y porque son las las cabezas de lanza junto a, por detrás, bueno, y también junto a Ronda Rousey, pero por detrás pues también les apoyan pues Asuka, Becky y Sasha que se han quedado un poco un poco al margen pero que bueno, que de todos modos, digo he dicho Becky, he dicho, Bailey Sasha y, y Asuka eh, porque igualmente son las luchadoras que, que ahora mismo están en boca de todos, ¿no? Cuando hablas, hablas de W de forma positiva pues mencionas a Becky y a Charlotte y a Ronda básicamente, no mencionas a grandes historias que se estén haciendo en Raw West SmackDown en los hombres, como mucho puedes decir, oh sí, ha habido un gran año por parte de Rollins, o el turno de Bryan, o Mustafa Ali, pero, pero no como lo bien que se ha construido Becky durante todo el año, que Charlotte nos ha dado cuatro o cinco combates de los mejores de la historia de, de las mujeres, porque este año ha sido el, combate, el el año de las mujeres, han dado todo grandes combates, no han empezado dando un Royal Rumble, ha habido un Grand Morning the Bank, ha llegado Ronda Rassi, ha sido la redención de Becky, Charlotte volviéndose increíblemente loca también con, con la uh -huh. historia con Becky, pero anteriormente también combate contra las Rasel WrestleMania, combate contra Carmela en, en SummerSlam. Me ha faltado que eso también se hubiera reflejado en Raw más allá de Ronda, ¿no? Creo que en cada dos grandes combates podríamos haber tenido algo más de Bailey y Sasha, sobre todo, o de Mermoon. Que, que al final se nos ha olvidado un poco ellas. Pero también Katie Shane y Shayna Baszler en, en NXT. O Nikki Cross, incluso. Bueno, en general, muy buen año. Pero creo que el, el Becky contra Charlotte de Last Woman Standing fue, fue maravilloso.
0: Desde luego ha sido un año femenino para WWE. ¿eh? O sea... Mmm... Cuando el resto del producto ha bajado, las mujeres no solo han mantenido la línea de buen trabajo que estaban haciendo, sino que incluso se han superado un poco, creo yo. Y bueno, al fin y al cabo, pues eh, a pesar de que es WWE y tiene estos bajones puntuales, y tal y como digo que no han bajado ellas sino que ha bajado todo el producto el mismo producto también ha bajado y por consecuencia ellas también en, en, en algunos casos también han bajado un poquito en cuanto a importancia o en cuanto a calidad yo creo que tenemos cosas muy 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 positivas de las mujeres este año y es el la prueba de ello es que el bono de Martín nos ha puesto unos cuantos combates y creo que aún faltan combates ahí para para, para hablar de ellos no sé Sé que voy a ganar odio, ¿vale? Pero bueno, el main event de Evolution, Ronda Rassey contra Nikki Bella, ahí me flipó. Me gustó muchísimo. Me gusta mucho la posición en la que estaba Nikki Bella. Me gusta mucho cómo lo hizo Ronda Rasey. No sé. No te voy a decir que es el mejor combate del año, porque creo que ese... Es... Vale, iba a hacer un chiste de mierda. Bueno, lo voy a saltar igual, ¿vale? Creo que ese honor lo tienen reservado los combates femeninos de Crown Jewel. No, no, vale, es broma, es broma. Ah, vale. <risa> Nada, ese honor está reservado quizás para el Becky contra Charlo, como dices, el Last Woman Standing o quizás para mí el último Shaina eh, contra Katie Sain, o incluso te diría, ah, ¿cuál fue? Ah, Dios mío. Bueno, sí, joder, el mismo Maska contra Charlotte en, en WrestleMania, pero desde luego estamos hablando de un año súper positivo, estamos hablando de que Charlotte ya no es la la única que tiene una reacción global y que de verdad dices que puede ser... Una, ...una auténtica luchadora que te llene estadios... ...sino que la misma Becky está en esa posición ahora mismo... Ronda Rousey está en esa posición ahora mismo... ...por detrás, como dices, viene gente empujando fuerte... ...tienes a las velas que quieras que no son... ...a pesar de que a mucha gente no le gusta... Y lo, ...y lo puedo llegar a comprender... ...son una fuente de dinero y una fuente de importancia... ...para las mujeres en dentro de W muy grande... Es un año muy positivo y es un año en el que también se han demostrado que pueden llenar estadios con Evolution, o sea que muy bien por las mujeres en W, muy bien por el trato que se les está dando, por fin está dando sus frutos, por fin estamos teniendo alternativas y luchadoras que sí que pueden ser eh, cabezas de división y cabezas incluso de W, que ya te digo que estoy incluso viendo venir un MMA de WrestleMania, no este año, no el siguiente, pero en breves. Así que muy positivo todo y desde luego eh, es eso, lo, la gran muestra de esto es que tengo dudas para ver cuál es el mejor combate de mujeres este año. Esto hace seis años era algo que ni nos planteábamos en cierta forma, o sea, las mujeres estaban tan maltratadas que era como, hostia, han tenido un buen combate, guay.
1: Sí, totalmente, y, y creo que es por la visibilidad que también ha podido dar el resto del mundo al wrestling femenino y que hemos podido acceder a, a contenido de otras empresas como... Desde Sendai Girls a Stardom a luchadoras independientes, a Pro Wrestling GIF De luchadoras independientes que se convierten en las atracciones de, de los shows ¿no? Desde una Tony Storm al principio en Reino Unido O, o cualquiera actualmente, por cualquier lado ¿no? Este año a GenoW hemos tenido grandes nombres como eh, Chihiro Hashimoto, como la propia Miko Satomura que mencionaba antes Charlie Morgan en todas partes del mundo hemos tenido a grandes luchadores haciendo cosas impresionantes y WWE se va a quedar atrás y, por supuesto, ahora son las que han tomado el mando. Ya está bien, ¿no? Es, no solo está bien, sino es necesario y me gustaría que eso fuera siempre, ¿no? Que, que las mujeres no, no fuese de una manera, como tú has dicho antes, ¿no? Que digas, hostia, es que esto está orquestado para que sea así, sino que de manera natural surja y, y, y que la gente, digamos, es que estamos demandando que sea main event en las mujeres y que tengan su propio Royal Rumble. Luego te lo van a vender siempre de que ellos lo han originado y, y se va a ver <risa> siempre mucho peor. Pero cuando de repente Becky cierra un Rouse en grande y, y queremos que, que aparezca también en SmackDown y aparezca en todo como main event y que ronda contra Becky contra Charlotte sea main event de WrestleMania, es porque mmm, lo han hecho ellas bien, ¿no? Y, y claro, lo mismo pasa con, en, en todo el mundo. A lo mejor habrá un momento que queremos que... La Yedra y Lady Shani tengan una espectacular <risa> rivalidad entre ellas, donde hablen de cuando eran parejas, luego se enfadan y sean el main event de Triple Manía, ¿no? Al final y de cualquier puto show de, de México o yo que sé, cualquier cosa así, ¿no? Y además eh, este año ha habido un talento espectacular de luchadoras que que en todos lados, ¿no? Y gente que no, no esperábamos una división expandida también en NXT UK. Ahora mismo en NXT el roster femenino tiene a Marina Shafir, a Yashamin Duke y a Yashina Basler, que es alucinante. Y cuando suban al roster principal, fliparemos no de cuando uh -huh. tengamos a las cuatro horsewomen de las MMA. Serán las cuatro, the second ho four horsewomen of wrestling. Y, y bueno, en general, me alegra muchísimo que el wrestling femenino haya aumentado tanto. Yo que siempre he intentado ser un pequeño valedor de, de esto. Y ojalá no haga esto más que aumentar y aumentar.
0: Hola Ring of Honor, hola Sumi Sakai, hola Kelly Klein...
1: Sí, por Dios, eso, eso es horrible, es fatal. En fin, y también, por ejemplo, la, la división de Impact Wrestling, ¿no? Hmm. O sea, perdón que, que, que vuelva de nuevo, lo siento mucho, Capo. No, 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 pero... no sí,
0: adelante. O sea, me parece
1: puta madre. <risas> Impact, estos últimos cuatro años han tenido a Rosemary, a alguien haciendo mierdas, a Gail Kim teniendo que regresar porque no había nadie más, y una Velvet Sky por aquí, eh, no sé quién por allá, pero pero nada nada realmente importante, ¿no? Luchadoras que Mason Rain, que aparecen, se desaparecen. Y ahora tenemos a las principales luchadoras del wrestling independiente americano de mujeres yendo a luchar a Impact Wrestling. Jordyn Grace y Tessa Blanchard han firmado este año por, por Impact Wrestling y me parece dos tremendos fichajes, pero si lo sumas a que pertenecen a una al roster Rosemary uh -huh. y Ali que han sido manteniendo ahí a Suyun a Su Yun, que ha venido desde Japón, a Kiera Hogan que lo está haciendo de maravilla, a Katarina que también es una pieza que funciona y tienes a Lisa Edwards que también la tienes pues no sé como un personaje también de apoyo. Y esto no hace nada más que crecer y crecer y, y en algún momento no creo que llegue a la posición que tuvieron las mujeres de, de sorpresa no para el mundo que cuando aparecieron las knockouts y teníamos pues a Awesome Kong, teníamos a ODB, teníamos a gente tremenda. Pero creo que sí que pueden ser mucho superiores a calidad porque el wrestling femenino ya tiene una, una intención, no ya no solo eh, ser la parte inferior al, al al régimen masculino sino ya ya quieren ser algo más y quieren ser wrestling sin más sin fronteras y creo que que Impacto pues, está haciendo una gran división, WWE también y Ring of Honor a su manera está intentando aportar algo pero sin duda es su su gran fracaso creo la división de Women of Honor, pero por lo menos ya tienen esa división, ¿no? Y este año eh, el fichaje de Tenille Dashwood del campeonato que de Samoa y ahora Kelly Klein pues son buenas noticias poco a poco.
0: Sí, desde luego, poquito a poquito. Ring of Honor es un poco meme, lo de Women of Honor todavía, pero es que es completamente eso. La división es nueva por todas partes. Tal único talento fijo parece ser el Sakai, y Kelly Klein y un par más y Karen Q, quizás. O sea que, poquito a poquito, con paciencia, yo sí que sí que siento que van a hacer algo importante con ellas. Así que ya veremos en un futuro, pero es eso. De momento, me completamente, porque acaba de nacer la división y es lo que hay, pero bueno. Eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos la envían desde... Eh, pone aquí, vale, espera. Voy a decir nombre y sitio, porque no he entendido el sitio, así que voy a decir el nombre a ver si tiene sentido. Este señor se llama ACN ACN y nos lo envía desde clase, que no sé si clase es un sitio, un lugar o es una clase normal. Así que voy a sudar del tema, ¿vale? No me voy a meter en veredas, porque igual he quedado muy de inculto ahora mismo, pero me da igual. ¿Os imagináis que el proyecto de All Elite Wrestling acaba siendo un programa del David WWE Network y lo llevan también callado como el regreso de los Hardys? Hombre, por poder ser
1: no, en esta vida cosas más sorprendentes han visto en el wrestling la verdad eh, pero eso sería tan tan, tan locura eh que, que tuvieran su propio semanal y formaran parte de, de la network eh, uff sería toda una sorpresa, rollo mira, no es la pelarra y es my down si ya sabíamos lo que queríais ver entonces toma la network eh, <ríe> la verdad es que sería en este universo paralelo algo que, que, que sorprendería no y que me, me haría mucha gracia que acabara pasando, pero pero no. La verdad es que sigo teniendo mucha fe en el proyecto, siguen saliendo cositas a, cada vez más a cuenta gotas, pero es obvio que hasta principios de 2019 y ni siquiera principios, diría que más bien primavera, no tendremos las primeras noticias importantes, rollo ¿Sei Televisión? ¿En, ¿En qué compañía? Eh, mm -hmm. ¿Qué talento habrá? De momento, pues bueno, ya sabemos, marcha de, de Young Books confirmada, de Cody, de Hangman Page, de Ring of Honor, SEU también, Daniels se retira, pero no sabemos si se retira también para All Elite. Eh, no sé, ya tenemos algunas cositas que eran rumores, pero ya casi confirmado, ¿no? Eh, ahora sería muy sorprendente que de repente esta gente no firmara por All Elite ¿no? y se fuera a WWE. O, pero bueno, yo por ejemplo, están aceptando algunos buques independientes para principios de 2019. Bueno, en general, tengo tengo muchas muchas ganas aún de aún de All Elite y, y veremos qué nos depara 2019, pero ya que estamos a final de 2018 y siempre nos aventuramos a, a, a dar deseos y también a predecir cosas, creo que, que All Elite no me gustaría que fuera un fracaso y, y creo que, que empezará muy, muy bien.
0: Esperemos que empiece bien. Desde luego, por ahora parece que están teniendo problemas para el tema de las televisiones y todo esto. Eh, porque se comentó en lo, en lo de Bandido que había, había tenido ofertas tanto de Ring of Honor como de WWE como de All Elite. O sea, tú imagínate ahora mismo el la psicosis en, los, en, en, en la dirección de WWE porque nos han quitado a un luchador. O sea, tú imagínatelo de verdad. O sea, se ve que eh, el que primero movió fichas fue WWE para contratar a Bandido. Eh, no, mentira. Primero fue Ringo Fonor con una oferta muy bestia. Luego W la oferta no llegaba a lo de Ringo Fonor. Luego WWE subió la oferta. Tampoco llegaba a lo de Ringo Fonor. Luego llegó All Elite y lo mismo. Eh, bandido no tuvo confianza con ellos a pesar de que dice que le caen de puta madre y que quiere trabajar con ellos, porque no tenía televisión fija ni mierdas de este estilo, así que bandido prefirió firmar con Ringo Fono, o sea, imagínate cómo está el mercado y cómo está la cosa ahora mismo para que esto suceda, Ringo Fono le ha quitado una, un luchador a WWE, literalmente en la puta cara, o sea, es divertidísimo y me encanta y cuando All Elite consiga televisión y pase todo esto, esto se va a acentuar todavía más, vamos a ver por fin este trampolín de talento de gente saliendo de WWE porque no le dan oportunidades y tener una alternativa real fuera, tanto en Ringo Fono como en elite o sea que me parece fantástico para el wrestling y que esto fuera un programa semanal de WWE sería lo peor así que espero que no suceda y espero que de verdad sea una empresa y espero que joder que les vaya genial porque es justo lo que creo que necesita el wrestling mundial, te lo juro, o sea ¿Tú? pero bueno
1: pasamos ¿Tú? a la... tú fíjate hmm. que, que esto hace dos años no nos lo habríamos planteado pero yo recuerdo sobre estas fechas que ya se rumoreaba que Omega no gana en, en Wrestling Kingdom y en, aparece en el Royal Rumble. Ese era como el, el, el gran rumor ¿no? De, de estas alturas del año. Y, y ahora será Omega sí. otra vez, pero con los Jumbox Cody Hangman Bench, yendo, y, y lo veo casi descartado, tío. Porque Bandido ha decidido sí. ir a Ring of Honor. Porque Tessa Blanchard decidió ir a Impact Wrestling. Porque LAX no quieren bajarse los pantalones y luchar por E-Wolf. Sí que es verdad que este año pues hemos tenido... La, el oligopolio ¿no? WWE, haciéndose con esas pequeñas empresas independientes británicas y no tan pequeñas, para que sus luchadores solo puedan luchar ahí y que solo puedas ver a Pit en, en WWE y que ninguna empresa de Reino Unido pueda tenerla pero si quieres, por ejemplo, que luche Travis Banks puedes, pero no para televisión o para eventos grabados O eso ha sido un fracaso para el wrestling, la verdad eso ha sido un negocio redondo para WWE Semirredondo para las promesas independientes, pero creo que, que muy mal para el wrestling, ¿no? Y, y de hecho, y, hecho y de hecho,
0: perdona que hago un inciso en tu inciso, no. pero eh, esto ha propiciado que falle uno de los proyectos que el wrestling británico más necesitaba, en cierta forma, que era la televisión. Esto ha hecho que falle World of Sports completamente. ¿Sí? Pero bueno, sí, continúa, perdón.
1: Exacto, y, y es una putada, ¿no? Pero luego piensas que por lo menos o se crean alternativas. Va, van a hacer Elite Wrestling, Ringo Honor está quitando talento a, a WWE luchadores de, de, de vuelven a poner su, su carrera no en manos de un poco de, de impact wrestling luchadores que a lo mejor eh, habían desaparecido de, de de la estela del wrestling regresan y se hacen un nombre en independientes new japan es un fenómeno global y agota junto a ring of honor las entradas para un show en el Mason square garden la verdad es que estamos en un gran momento en el que hemos pasado por penurias obviamente en, en los grandes grandes momentos también hay grandes grandes decepciones, grandes cosas que que hacen que intenten pararle los pies, ¿no? Pero creo que, que poco a poco, eh, gracias a y wrestling y ya, ya el, y de alguna manera, all in, sin, all in no significa el evento más grande de la historia del wrestling independiente producido fuera de W, sino eh, significa to, lo, lo que fue en un principio Ringo Honor, lo que fue en un principio Impact Wrestling, lo que significan todos esos luchadores que siempre han, no han querido ser parte de W, y entonces eso es lo bonito del wrestling
0: desde luego estoy completamente de acuerdo eh, estamos en momentos eh, súper entretenidos, estamos, por qué no decirlo un poco, empezando una nueva guerra por así decirlo <risa> así que puede ser muy entretenido los siguientes meses del wrestling, el siguiente año 2019 va a ser loquísimo para el wrestling y espero que acabemos con el mismo entusiasmo con lo que hay fuera, con lo que hemos acabado este año, incluso más y, es y esperemos que el año que viene a estas alturas estemos hablando de que hay una competencia de verdad, todos los putos han mejorado y sobre todo, WWE ha mejorado muchísimo, que es lo que al fin y al cabo quiero, joder. O sea, ya lo he dicho mil veces, WWE es la empresa con la que empecé y es la empresa con la que con la que más me he aficionado por el wrestling. Y la competencia es lo que quiero que propicie, así que esperemos que All Elite sea un triunfo mayúsculo, New Japan se expanda todavía más, Ring of se siga expandiendo con esta renovación de roster y WWE se ponga las pilas y mejore su producto porque al fin y al cabo es lo mejor para el wrestling en todos lados. Pero bueno... Pasamos a la siguiente pregunta, que será la última pregunta del programa de hoy. Nos la envían desde debajo de tu cama. No sé si de la mía, de la tuya, de la de todo el mundo. Y nos la envía Empire WWE. ¿Cuál es vuestra opinión general acerca de la cartelera de Wrestle Kingdom 13? ¿Tenéis ya algún posible ganador del Royal Rumble? El cual no está muy claro este año tanto, en, tanto como en anteriores. Gracias. ¿Qué contestamos primero? ¿Royal Rumbles? o Porque también hay que incluir el femenino. ¿O Wrestle Kingdom 13? Uh -huh.
1: Viendo que el Rumble ya fue hace un par de semanas cuando contestamos un poco por encima esta pregunta, eh, yo la verdad es que no he tenido mucho más cambios, ¿no? Creo que que al mm -hmm. lo masculino pues los rollins y Styles obviamente al ser grandes luchadores son los que tienen más posibilidades de, de ganar el, el masculino como las grandes. Encima ahora que ni uno es campeón intercontinental ni el otro es campeón de, de SmackDown, entonces hay muchas posibilidades y sigo sin descartar a luchadores como, como The Miz o Nada más ya lo descarto completamente, pero bueno. Posiblemente entre The Myth, Rollins y Styles, y son mis principales apuestas ahora mismo. Y el de mujeres, mmm, Becky es una apuesta casi segura. Mmm, tampoco me extrañaría alguna de las otras tres, de Charlotte, eh, Sasha o, o Bailey, porque son luchadoras casi seguras. Y tampoco descartaría que Alex Bliss de, de repente regresara ganando el Rumble, la verdad.
0: ¡Uh! Hostia, eso es interesante, desde luego. No me gusta del todo Alex Aulis, ya lo sabéis, pero, joder, sería bastante chulo de ver. Uh -huh. eh, sí, más o menos del rollo, o sea, el, el, el Royal Rumble eh, masculino, perdón, quizás lo debatiría entre esos, Seth Rollins, AJ Styles, por tener una oportunidad mayúscula, incluso Braun Strowman tampoco lo vería como algo descabellado que lo ganase, de hecho lo veo como uh -huh. uno de los principales favoritos también a ganar el, el Royal Rumble este año, otra vez Brock Lesnar contra Braun Strowman y el WrestleMania, y espero que por fin sea la coronación de Strowman, que sería genial. Um, y ¿Drew? femenino Drew también sí podría dar la sorpresa a Drew quizás sí. no es el año pero está, empu está empujando bastante fuerte y no sé eh, yo creo que tiraría más por el tema de que Drew, Drew McIntyre tuviese contra el Seagull el primer combate individual de Seagull en WrestleMania <risa> <risa> sí, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo eh, Y sería bastante chulo de ver eh, Pero sí, desde luego McIntyre ganando la Rumble sería un game changer Completamente, sería bastante chulo Así que no sé, también me apuntó al bandwagon De, de, de McIntyre ganando, ganando la Rumble Desde luego, sería interesante Pero bueno, el femenino, eso Más o menos lo, misma, lo mismo Charlotte Aska eh, por dos años seguidos, no creo Quizás alguna sorpresa por ahí abajo, pero ya te digo, mi, mi, yo sigo con mi teoría de mierda de que Becky tiene que ganar rollo, ojalá lo gane. O sea, sería lo maravilloso. Pero bueno, fuera de eso, cartera de Resident Kingdom 13, ¿quieres que comentemos combate a combate? ¿O os va a ser demasiado? ¿O poquito a poquito? ¿Lo más destacado? ¿Qué hacemos?
1: Si quieres vamos combate a combate, pero hay algunos que son comentarios muy breves, ¿no? A lo mejor sí. mojarnos un poco quién creemos que va a ganar y qué nos ha parecido o algo así.
0: Uh -huh. eh, está como siempre la Gauntlet... Eh, bueno, desde como siempre desde hace poquito. La Gauntlet eh, puede ser los contendientes número uno a los títulos eh, Never Open Way Six Men, que todavía no han anunciado luchadores. Solo podemos decir que va a ser entretenido, supongo. Todos los años no, lo sí, es, sí, más o menos. Han anunciado. Ah, ¿sí? Han ¿Ya no se han anunciado? ¡Ah, vaya! Pues ya no me acuerdo sí. quién son.
1: Eh, estaban Goto y Best Friends... Eh, akanishi madre mía, no me acuerdo tendría que mirarlo, pero pero bueno, que de aquí comentar que, que bueno, por lo menos este año no está la gauntlet, que es una pena y además, es bueno, por un lado eh, hay muchas veces que se van a quedar fuera imagino, por no, o, o acaban poniendo tríos super random, pero la parte mala es que no habrán leyendas, y la parte buena a la vez pero siempre era bonito ver, ¿no? a lo mejor a, a alguna leyenda apareciendo mm. por ahí mm, y luego también es extraño que Goto, Suzuki, eh, gente super, eh, Zack Junior, Jr., gente super, super importante en la cartelera estén aquí, en un PSU para ser aspirantes al título tríos. Eh, pero yo imagino que aquí ganará o Goto y Best Friends o Suzuki
0: Gan. Perdón, estaba mirando a ver quiénes eran los continentes exactamente, pero sí que es verdad que no hay nada especialmente destacado. Sí, Suzuki Gan sería interesante que tuviesen la oportunidad, pero bueno, no mucho más que comentar aquí, la verdad. Inter más entretenido y poquita cosa más. Eh, Kota Ibushi contra Will Osprey por el título Never Open Weight.
1: Este combate me, me, me vuelve loco que, que sea por el, por el Never, porque son dos luchadores que, que siempre han sido parte de. Bueno, siempre. Osprey sí que ha sido parte de los Super Junior siempre y Bushi lo hemos asociado también a, a los Super Junior por esa habilidad que tiene en el high flying y en la técnica. Y, y tener este combate entre los dos, un poco más físico y ya en la categoría de heavyweight, es alucinante. Dos de los nombres más destacados del año de New Japan y solo por las peleas que hemos tenido con los cruces de, de, de estos dos en un ring ya sabemos que, que podrían llevarse unas 5 estrellas fácilmente
0: desde luego va a ser uno de estos combates destacados va a ser uno de estos combates <coughs> show stealers que van a... todo el mundo va a tener al día siguiente en boca, desde luego así que con mucho hype por este combate no tanto por el run de heavyweight de Will Osprey, ya sabéis, eh, ya lo he comentado antes me parece que está muy como junior y me parece que no es necesario ser heavyweight para triunfar en New Japan, me parece que la junior division es eh, una institución en sí misma y no entiendo esta manía de New Japan en cierta forma de hacer a todos los juniors importantes heavyweights de repente. En algunos casos como Kota Ibushi eh, me gustó porque se cocina a fuego lento y fue muy interesante, pero con Osprey no me gusta, con... se estaba remoliendo Kushida tampoco me gustaría verlo, no sé. Me parece que es una tendencia que no, no es necesaria. Taichi, por ejemplo, sí que me gusta porque lo ha renovado mucho y me gusta mucho Taichi ahora mismo, pero meh, por ahí, uf, fuera de eso, bastante método, pero bueno. Eh, el three way de la polémica, el three way del IWGP Junior Heavyweight Tag Championship se han sudado todo, o sea directamente han metido a los ingobernadores de Japón ahí porque sí, suzuki Gan defenderán el título no. contra Roppongi 3K y ay perdón al revés, sí perdón, sí sí, eh, Roppongi 3K y los ingobernadores de Japón Bushi y Singo Takagi. Es que te digo, sí, en, en mi universo cada sigue siendo campeón, o sea what. <risa>
1: Es un poco absurdo, ¿no? Que, que decidan hacer ciertas cosas en, como meter a los Jungbax en... en es, es en la otra, ¿no? En la que tenemos de verdad la, la verdadera polémica. Cierto. Eh, pero, pero bueno, me gustaría que... que o sea, ha, ha habido buen año, ¿no? O sea, ha, ha sido buen año y malo a la vez porque no ha habido mucha diferencia, pero por primera vez en bastantes años no tenemos a los de siempre en, en WrestleMania, en WrestleMania Kingdom. Siempre teníamos a los mismos nombres y este año tiene... Algo de más de magia tener al Roppongi 3 o a Shingo Takagi por ahí, entonces me alegra, será un, un buen combate, imagino, y me gustaría que ganaran, o sea, a mí es que soy muy muy fan de Roppongi 3 pero me gustaría que ganaran eh, los Ingobernables.
0: Desde luego sería un soplo de aire fresco que Bush y Shingo Takagi fuesen los campeones, eh, ya sabemos que al final la división es lo que es y parece que desde que los John Bucks no están no hay una importancia desmedida. Y a pesar de que repongo 3K y me gustan mucho como pareja y me, me gustan como cabeza de división, ¡ah! no la siento importante, así que me jode bastante el no, el no sentir importante este combate. Va a ser eso, el filler, el, eh, va a ser interesante de ver, va a ser divertido, y como dices hay renovación, y ver a Shingo Takagi ahí pues mula mucho, pero, uff, eh, no sé, llega un punto en el, lo mismo, eh, no se siente importante, entonces no es importante a mis ojos, así que uf, va a ser interesante de ver, va a ser un combate quizás para destensar, a poner entre combates que tiene más historia o hay más cargados, pero fue un poquito más que eso, y la verdad es que me jode un poquito, pero bueno. Luego tenemos el combate por el título British Heavyweight eh, de Red Pro, entre Tomohiro Ishi, el actual campeón, y Zack Sabre Jr.
1: Es verdad, Zack Sabre Jr. estaba aquí, ¿no? en el combate de, de tríos. Eh, han tenido que poner a estos dos luchadores tan importantes en cartelera con, con una excusa como es el título de Red Pro, muy mala idea. Los años anteriores uh -huh. teníamos el combate Ring of Honor, que, que tampoco tenía mucho que ver, ¿no? Y por lo menos, pues sí que se metía a Cody contra Lizal o o a alguien que tenés importante, pero ahora un poco random, ¿no? Que se defienda el título de Red Pro como algo importante. Pero bueno, y sí, Saxby Jr. han sido los luchadores muy destacados este año. Saxby Jr. después de esta New, Jap New Japan Cup que, que podemos decir que es el buen único la única buena construcción de algo que ha tenido este año <ríe> New Japan Pro Wrestling. Y luego Easy sí que sigue siempre a tono unos luchadores pues más espectaculares ¿no? De, de ver en un ring con ese estilo tan característico de un powerhouse y que este año para mí ha dado uno de los top tres combates del año en de New Japan contra Kino Mega en el Climax y, y por supuesto pues este combate puede tenerlo todo y puede y puede sorprender al mundo o puede acabar siendo al final algo que, que decepcione un poco porque mmm, la excusa el pretexto de este match eh, se lo han sacado muy de la manga una pena, pero pero bueno, me gustaría que, que ganara Zack Junior Jr. y seguir trabajando más con él que sin duda ha sido como el que al principio parecía que iba a tener más nombre de, de New Japan de, de los que iban a ir construyendo, pero ese centralismo con la historia de The Elite y, y uh -huh. luego solo Tanahashi ha sido pues bastante bajo en productores como el propio Sachsever Jr., Suzuki eh, o, o el propio Naito.
0: Me gusta que, sin embargo, me pongan aquí el título de ResPro, porque, al fin y al cabo, lo que necesita New Japan Wrestle Kingdom para llenar carteleras son excusas. Y el título de ResPro es una excusa. Eh, el año pasado bueno el año pasado no fue creo el año pasado no tuvimos eh, combate por el título de Ring of Honor si no recuerdo mal pero en años anteriores sí que tuvimos el Michael Elgin contra Jay Lizal que fue mm. completamente anticlimático y no salió de ninguna parte y la gente estaba muerta viendo este combate y lo mismo con el Adam Cole contra Kyle O'Reilly y es una auténtica pena porque el título de Ring of Honor puede que sea uno de los más prestigiosos fuera de WWE y, y ni también obviamente eh, y el que lo traten como algo de media cartelera y lo traten así de mal es algo que a mí me dolía bastante fuerte. Así que no creo que haya habido un cambio de percepción respecto al título de Ring of por parte de New Japan, pero el que ya no se ha usado como una excusa y se use como excusa un título que es importante para la empresa de Red Pro, pero no es importante tanto a nivel global, eh, me parece guay porque primero da, vis da visibilidad a Red Pro en cierta forma eh, ayuda a que Zack Sabre Jr. tenga un combate individual en la cartelera, que también mola bastante, y a la vez no devalúa este campeonato de Ring of Honor poniéndolo a menos altura de lo que, de lo que son mm. el resto de combates en la cartelera. Así que me gusta bastante esta percepción y espero que sea una percepción de verdad y no sea una simple cosa de ah, pues no sé contra quién poner a Jay Lizard este año. Mm.
1: Bueno, es que el, el año pasado fue el, el Cody contra Ibushi, que en un principio iba a ser por el mm, título, sí. pero luego como ganó Dalton Castle, porque Cody era un pufo, pues... Eh, no, no se realizó, pero bueno, fue básicamente un cambio a, a dos o tres semanas de, antes de Wrestle Kingdom eh, pero es que, esta rivalidad al final bueno, rivalidad, ha sido eh, Suzuki gan atacando a a, a sí para que Zack vuelva a aspirar a ese título y dices, sientan excusas, sí que es verdad pero tenemos a gente súper importante como son a Hangman Page, Marty Skull y Takah eh, Takahashi sí, luchando en el combate de de, de, del opener, ¿no? Este del combate de aspirantes al título tríos. A Taguchi y a, y a Makabe y a Toruyano, a Jeff Cobb, a Suzuki Gano, que decíamos, o, o a Goto. Es que, ¿cómo es posible que Minoru Suzuki, vivo y Smith, Lance Arker o, uh -huh. o Goto no tengan combate y te pongan estas cosas aquí? Me parece súper absurdo.
0: Y hablando de súper absurdo y de excusas, tenemos ahora sí la three-way de la polémica. Otra vez, que me encanta esta mierda, me encanta como título. Por el Dai WGP Heavyweight Tag Championship, Guerrillas of Destiny, Tamatonga y Tangaloa contra los ingobernadores de Japón, Sanada Evil y los Young Bucks.
1: Eh, era raro, ¿no? Que decías, hostia, qué raro que, que,
0: que no vayan a estar los Young Bucks
1: en, en Wrestle Kingdom. Ya parecía su fin de ciclo. Y de repente se meten ahí y. Y rajan contra todo el mundo que está en contra de, de, de esto. Dicen, nosotros mm, luchamos para ganarnos el pan, para darle cuenta a nuestros hijos. Pues como todo el mundo, chaval, que tú piensas que Naito está aquí luchando porque le apetece recibir golpes <risa> o, o que Shane McMahon se tira desde alturas muy altas porque lo disfruta y es un masoca Pues no, obviamente, todo el mundo quiere ganar dinero y esto es un trabajo. Cualquier luchador eh, no, no lucharía si no cobrara. Entonces, qué absurdo. Que, que les metieran aquí, tío, curras cualquier historia, yo que sé, que, que se enfrenten la Hang One Page y Marty School, que se enfaden entre ellos, o, o cualquier cosa. Pero pero que les metan porque sí, pues pues se queda flojo. Es verdad que Reyes of Destiny contra los cinco de Japón era, era la historia que, que tenemos ganas de ver, porque al fin y al cabo han sido los que han liderado la división heavyweight de parejas de WGP. Pero ahora mientras Jungbox, pues le da más color al combate, sí que es verdad. Pero un poco absurdo, en, de todos modos. Espero que si no ganan Ebilis a nada, que me flipan y me encantan como pareja, me gustaría que ganaran, eh, que retengan Reads of Destiny. Por supuesto, nada de los Bucks
0: Además con Ollie Wrestling, que todavía no está claro si van a seguir en New Japan o no, está la o sea, cosa un poco en duda, así que podría incluso ser la última noche de The Elite aquí en, en New Japan. Yo creo que no, creo que seguirán en New Japan haciendo giras, pero, pero bueno, ya veremos cómo se desarrolló todo esto. Es lo que te digo, o sea, no me he enterado de la historia del todo porque, de nuevo, o cada campeón, pero. <risa> pero. Pero desde luego, <risa> me parece que el trato que les han dado, según lo que he leído a la división eh, por parejas Heavyweight, está siendo bastante. me completamente. Igual con incluso inclusión de los John Bucks se siente como algo más importante No lo sé ya, ya veré Me quiero poner al día de aquí a Wrestle Kingdom Con absolutamente todo, tengo trabajo por delante Así que ya comentaré de esto En sesiones posteriores seguramente de Inbox Que creo que nos llegarán más preguntas sobre esto seguro Así que bueno, pasamos al siguiente combate Cody contra Jus Robinson Por el título de Estados Unidos me,
1: me da pereza Cody me parece un luchador Eh... De lo más es que no solo me, es que muchas veces te jode un gran combate que dices, hostia, le pones pe y acabas perdiendo. Entonces me parece de lo más regular y, y no regular de algo que siempre se mantiene, o sí, regular de lo que se mantiene en lo malo. Entonces me gustaría que ganara a Luis, que sí que ha tenido Luis, que tiene nombre de catalán,
0: ¿eh? Luis, Robinson. <risa> Luis Robinson. O sea, es que es como <risa> eh, un, un híbrido catalán americano extraño, mola mucho. Sí,
1: sí. Es que claro, Juice eh, lo pensáis como zumo, como Zumo, ¿no? Entonces, pero para mí, o Juice pero no sé. Robinson, creo que, que debería ganar. Cody, este combate espero que sea breve. Cody no ha dado una gran imagen como luchador, así que este reinado que ha tenido como eh, WGP de Estados Unidos ha sido absurdo y que, que lamentable, así que por favor que acabe ya.
0: Me da mucha pereza la versión heel de Cody en ese tipo de combates grandes, porque tiende al overbooking, tiende al... Todo
1: el ba, 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 ba,
0: Al salirse del ring, al hacer el gilipollas, al... ¡Hostia, Brandy me ha hecho una spear! ¡Hostia, esto ha pasado esto! ¡Hostia, lo otro! No sé. Tiende a sobrepasarse en combates, ya lo hemos visto en el main... En... No fue el main event. En Final Battle, en el combate por el título mundial, que fue bastante lamentable para lo que podrían haber dado. Y me da mucha pereza que esté en esta posición. O sea... Tengo ya demostrado, sobre todo por eh, los combates con Nick Aldis, de que la mejor posición de Cody ahora mismo es como Face, y es como más luce, y es como mejor le funciona la cosa, con un heal potente que sepa marcar en las pautas en durante el combate, como es Aldis. Eh, así que me va a dar bastante pereza este combate, porque va a ser Cody el que tenga que pautar las, las marcas del combate, y no tengo fe en que lo haga del todo bien. Hay como estas dos versiones de Cody, eh, la versión vaga, la versión overbooking, y la versión que de verdad hace las cosas guay, y espero que saque, saque esta segunda versión contra Jus Y contra alguno de Zumitos Robinson Y de verdad sea una coronación en, por todo lo alto para Jus O sea, me parece que sería lo mejor Y me parece que Jus tiene que salir de aquí campeón Porque otra cosa no lo entiendo, de verdad Y el siguiente combate es el combate por el IWGP Junior Heavyweight Championship Entre Kushida, el campeón, y Taichi Ishimori
1: Ishimori también ha sido una boca en aire fresco este año Para, para la División Junior de, de New Japan Pro Wrestling la verdad es que también estábamos asumidos en, en ver que siempre son luchadores e Ishimori ha dado unos combates extraordinarios. Una pena que también se lesionara, pero bueno, Kushida que siempre es el ace de la división, aunque tuviera ese pequeño idilio ¿no? con subir de, a, a los heavyweights, pues enfrentará a Ishimori, que podría tomar ese relevo perfectamente. Y de nuevo, pues, a la altura de un Cote y contra Will spray mmm, tiene esa, esa buena pinta no de que queremos cubrirnos ese combate ya directamente sobre el papel, pues, sobre un ring será increíble.
0: Sí, desde luego va a ser uno de estos combates también señalados por todas partes Siempre los juniors en, en Wrestle Kingdom Dejan una imagen genialísima Dejan algo chulísimo siempre Y Kushida es un enorme luchador Puede que de los mejores del mundo eh, Y poquita forma con el tema Que es una auténtica bestia Y Taichi Shimori, a mí me, me, me ha gustado muchísimo El paso que ha tenido a ser parte del Ballet Club Y me parece que le ha sentado muy bien Y no sé, está este nuevo bocanada de aire fresco Con cierta forma para Taichi Es muy buena para su carrera y creo que puede dar algo muy guay Así que muchas ganas de ver este combate también el siguiente es el Special Match entre Kazuchi Okada y el buen líder del Ballet Club, Jay White.
1: Jay White es posiblemente el luchador de New Japan Pro Wrestling que menos me guste. O sea, Uy. está ahí ahí entre Taichi y, y Jay White. Lo pusieron como un luchador súper importante, Switchblade, un rivalidad contra Tanahashi para el último Wrestling Kingdom. Todos como, oh sí, genial, genial. El trabajo que había hecho en Ring of Honor había sido bastante bueno. Eh, no a la altura de, de un main event pero decimos, joder, sí que tienen fe, tiene que haberlo hecho muy bien, tiene que estar esto súper estudiado, bajonazo. Un año muy aburrido, de, de, de G. White sin dar ni un combate a la altura, sin tener una buena estructura en los great matches. Se le ve, no, no asustado, pero prepa no, no preparado. Eh, le dieron ahí el título eh, WGP de Estados Unidos, pues un poco pues para disimular, ¿no? Es decir, nos ha salido un poco mal, bueno, vamos a darle este título... Pero igualmente la reacción que tuvo con el combate contra J. Robinson era como mira, preferimos 100.000 veces a J. Robinson como un chaval importante que al propio Jay White. Y ahora está revelada con Okada como de nuevo para hey Es nuestro niño, lo, lo, lo hemos curtido y cuidado nosotros. Se va a enfrentar a Okada, ¿qué es el Ace? Ya sería una falta de respeto hasta que ganara ¿no? Jay White. Pero esta historia de, de las traiciones por parte de Gedo y todo esto de ir con un, en contra de Keos y que ahora apoyan a Jay White es absurdísimo. No me ha gustado en absoluto Creo que este combate mmm, va a ser un poco decepcionante. So, so, bueno, para mí va, va a ser lo que espero, pero creo que para la gente que, que tiene buenas intenciones va a ser desesperante.
0: Va a ser desesperante para mí, entonces. <risa> Tengo cierta fe en Jay White. Sé que lo han hecho mal con él, sé que no tendría que haber estado tan pronto en New Japan. Para mí, un run de un año o dos por, por México hubiera sido lo ideal después de salir de Ring of Honor. Y creo que se han precipitado metiéndolo tan pronto, ya no ya no te digo en los main events, sino tan pronto en shows de de New Japan sin estar maduro del todo. Es muy joven, tiene 26 años, es una barbaridad lo de este hombre. Y simplemente espero eh, que hayan visto en él a un nuevo Cada o algo de este estilo y sí que de verdad haya donde sacar de en el fondo de él y sí que espero que el mismo Okada eh, le ponga en una posición grande a él o sea, hablando mucho de las distancias también es un poco esto Okada contra Tanahashi en plan, Okada ya es un Tanahashi para New Japan ya es su ace, y Jay White es posiblemente uno de los luchadores gay a los que le quieren poner más, más importancia últimamente así que espero por favor que Okada le saque algo bueno a Jay White espero por favor que Jay White esté centrado en esto y demuestre que puede ser un gran luchador y espero de verdad que ni se pasen con la duración, ni se pasen eh, con querer hacer este combate más grande de lo que puede llegar a ser. O sea, ugh, me da pereza por, lo, por el sentido que tú dices, porque también creo que Jay White ha sido bastante fracaso. Pero a la vez tengo fe en Jay White y sé que puede llegar a ser un, un gran luchador para Nivea España y un gran luchador en general. Así que tengo ganas de ver qué hacen, tengo ganas de que salga el mejor combate de su carrera aquí, pero tengo mucho miedo de decepcionarme y posiblemente me decepcione. Luego tenemos, hablando de decepciones, <ríe> el buen running eh, el, del campeonato intercontinental de Chris Jericho. Tenemos el combate entre Chris Jericho y Tetsuya Naito por el título intercontinental. Madre
1: mía. Madre mía. Que este sea el coming event de, de, de Resident Evil es absurdísimo. Eh, me encanta Jericho y su personaje en New Japan pese a sus pintas eh, que, que no sé por qué se pinta así la cara la verdad y esos trajes y ese gorro que está feísimo de Chris Jericho. Ha sido un año... Terriblemente malo, como vemos en el buqueo de, de, de New Japan para casi todo y para casi todos los luchadores. Y tener a un luchador como es Lesnar de Universal es lo más parecido a tener a Jericho de Intercontinental, habiendo luchado en cuatro veces, apareciendo en dos o tres giras. En el último uh -huh. show para atacar y ya está. Y esa es la manera en la que se han creado las rivalidades por el eh, Intercontinental. Como hemos dicho antes, no todo se acaba estructurando en Tanahashi Naito, cada dividiéndose a luchar contra alguien fue Jericho contra Omega, luego contra Hiroshi, ahora contra Naito, bueno, un poco absurdo, ¿no? Es básicamente barajarlo y te toque uno de los tres. Y bueno, esperemos que gane Naito y tenga algo de, de, de buena historia de nuevo con Intercontinental, el mejor campeón que ha habido desde Nakamura, y, y que por lo menos su personaje mejore y tengamos a un campeón de verdad en la marca, y no a Chris Jericho, la verdad.
0: El punto con Naito es que quizás este año debería haber sido un poco... De nuevo, eh, por el booking de Gedo, hubiera sido un poco la, el resurgir ¿no? de Naito después de esa, de esa dura derrota en Wrestle Kingdom. Así que posiblemente hubiera sido el momento para que Naito estuviese en otra posición y no retando por el título intercontinental. No sé cuál es el plan a largo plazo, seguramente el año que viene sí que esté otra vez en esa, en esa posición de tener que ganar, ganar por el título en, en Wrestle Kingdom. Y no me extrañaría absolutamente nada que fuese contra un Tanahashi, por ejemplo, ya lo comentaremos ahora. Así que tengo curiosidad, tengo curiosidad por ver a este combate, a pesar de que no me gusta nada el que Chris Jericho esté aquí y esté como campeón. Pero bueno, Naito volverá a ganar, a ganar el título, empezará supongo que esta historia, este 2.0 de Naito tienes que sufrir para ser un draw y, y ha sufrido ya lo bastante, eh, tendrá el título intercontinental durante un tiempo, lo acabará perdiendo o oh, whatever y supongo que mmm, durante el año siguiente, durante 2019, se llegará a un punto en el que tendremos que ver para el Wrestle Kingdom 14 ese, ese Naito tratando de conquistar el título heavyweight. Lo veo por ese camino y no sé, veo a Naito ganando aquí, así que sin sí, mucho más la verdad. El último combate, el main event de la verada, va a ser el combate por el título IWGP Heavyweight eh, entre Kenny Omega, el campeón, el Geijin de oro, <ríe> contra Hiroshi Tanahashi.
1: Yo lo siento mucho, pero creo que el único gran combate de esta cartelera, aparte de los individuales de los juniors, es este. Tanahashi ha tenido pues posiblemente uno de sus mejores años de los últimos recordados. Siempre tiene grandes años, ¿no? Y siempre ha tenido años fabulosos, pero este año es que lo ha hecho todo perfecto, un clímax alucinante, o sea, un un clímax alucinante, pero también un clímax, ¿no? Porque este final con el Golden Lovers contra Tanahashi y Osprey fue oh, agüita, ah, 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 vaya, vaya vaya combate pero que ha tenido combates incluso a Jay White le ha dado un, un buen combate pero combates increíbles en la gran rivalidad con, con Tanahashi, por, digo con, con Okada, por ejemplo, ha tenido grandes combates eh, y recordar pues también no solo el, el último que han tenido sino también el empate en el en la, el último día, sino en el penúltimo día del, del clímax del clímax o el combate contra Gotaybushi ha sido excelente. Luego, eh, no, no hay que de, de dejar de menos a, a Omega, aunque mucha gente pues, dice, ah, no ha sido el reinado que debería, Omega se ha dejado de centrar tanto en New Japan, ha estado más pensando en The Elite y en otros combates, Omega ha tenido también de los mejores combates del año, para mí el mejor, con Golden Lovers contra Yvon Box esa rivalidad ha afectado un poco al buqueo del campeonato WGP, pero igualmente Omega ha sido un digno campeón, pienso yo, ha dado combates súper, súper buenos, una pena que se involucren demasiado en la rivalidad de The Elite y dejaran de lado pues otras posibles rivalidades, pero bueno, sabemos que uh -huh. las rivalidades de, de New Japan suelen ser largas y, y trabajadas en ese sentido, no, no quieren poner cada día un, un retador y, y, y bueno, ha dejado un poquito de que desear ese apartado, pero igualmente... Omega contra Tanahashi es tener posiblemente a los dos mejores actualmente del mundo, a lo mejor, no sé, cada uno puede elegir, ah, pero su Sugiyura, ah, pero Kento Miyahara, Zeus, vale, yo de Japón sigo muy poquito y, y sí que es verdad que han habido luchadores que han hecho un año tremendo y lo, cada combate que he visto he dicho, madre mía, esto es fabuloso, pero no tengo el hábito de consumo de, de esos luchadores, pero, pero bueno, creo que Tanahashi y, y Omega son de los mejores del mundo y seguramente siempre llegamos a Wrestle pensando que será uno de los shows del año, este año no lo pienso tanto, Siempre pensamos que habrán cuatro o cinco candidatos a mejor combate del año este año lo pienso menos pero sí que pienso que combates como este son firmes candidatos a serlo.
0: sí desde luego muy de acuerdo quizás tampoco he seguido en Illa pan tantísimo con tanta profundidad de este año así que no puedo hablar de que hayan tenido un mal año en exceso más allá de lo que he visto en resultados y de cosas que he visto que opina otra gente eh, cosa que no me gustaba en no opiniones de otra gente pero bueno eso es otro tema Um, pero desde luego sí que es verdad que ha habido un bajón en cuanto a calidad en la cartelera, o sea, al final ha quedado algo curioso y ha quedado algo guay, y algo que creo que puede tener 3-4 combates que sí que de verdad sean interesantes de ver y estemos hablando de ellos eh, como uno de los grandes principios de año, pero no es este el Kingdom de años pasados que estaba, yo al menos estaba esperando como muy fuerte y estaba esperando con muchísimas ganas y me levantaba pronto para verlo. Este año estoy incluso planteándome verlo en diferido, no tengo ni ganas de verlo en directo, así que ha llegado un poco a ese punto. Y no sé, la verdad es que es un poco fastidio que haya tenido que llegar New Japan a esta uh -huh. posición, pero creo que viene siendo hora de o replante o que Gedo se replantee las cosas o quitar a Gedo de ahí. Uh
1: -huh. Es que habíamos tenido unos años donde cada combate, cada show era... Casi trending topic de, de, del ¿no? Decir, hostias, es que cada buen combate por el título de IWGP EW, World Heavyweight Champion podría ser el combate del año. Y este año ha bajado esa calidad, ¿no? Seguramente asociado a que cada no ha sido campeón y, y que, bueno, una baja inspiración de Guedo, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a poner aquí a, a Jay White, que Cody, Bush y los Bucks estén luchando contra Kenny Omega durante cinco meses, que no tenga que defender el título que, no sé, han habido muchas cosas que, que han dejado que de desear, pero bueno también es posible que, que, que este año esto era lo que hacía falta, ¿no? Ha sido un año normal no ha sido un año malo, porque sí que ha sido un año malo si lo comparamos con los anteriores, pero los otros eran excepcionales, y eso también hizo que el wrestling subiera de nivel en general, no solo New Japan pero bueno, este año eh, podría ser un poco para olvidar hay cosas por supuesto por supuesto muy a remarcar pero que podemos ver qué es lo que ha fallado para así mejorar el año que viene
0: Y con esto llegamos al final de una nueva edición de Arras de Lona Inbox. Esperamos que la próxima sea un poquito antes, ahora que ya tenemos un poquito de vacaciones, ¿no? Que tenemos ahí los exámenes a la vuelta de la esquina, pero tenemos esta especie de libertad de no tener que ir, como bien ha dicho Carlos, a la universidad todos los días, todas las semanas, hasta las 9 de la noche, como quien dice. <risa> Esperamos poder estar un poquito más por aquí. Mi micro está reparado, hemos solventado ya los problemas bastante jodidillos de estas semanas anteriores. Así que esperamos que volver bastante prontito aquí con vosotros, mandándonos todas las preguntas que queráis. Ya sabéis que el inbox de inbox siempre está a vuestra disposición para que mandéis lo que queráis. Eh, recordamos que lo a hacer desde rasderona.com, desde la pestaña de preguntas para nosotros, para inbox, para Menap, para lucha libre, para puro talk, para lo que vosotros queráis. Y están es las opciones abiertas, por supuesto. Y creo que nada más a comentar. O sea, ¿algo más que decir por aquí, Carlos?
1: La verdad es que sí. La verdad uh. es que tengo... Un último legato. Y es que queremos proponeros un debate, ya que el otro día me mandaron un mensaje por Twitter. Fue directamente de Don Chicharrón. Esta vez eh, oh. omitió los trámites legales, no de mandar una pregunta por por el correo, que es lo que hay que hacer, chavales. Pero me mandó un pedazo de texto por mensaje directo Don Chicharrón a lo que empezaba con un... Suele hablarse del pro-wrestling como un espectáculo deportivo, pero si tuvierais que encajar en la categoría de arte o deporte, ¿cuál creéis que es la más adecuada para el pro-wrestling? Y luego nos mandó su opinión personal y dice, debería ser considerado un arte. Y luego me manda un pedazo de descripción que, eh, de momento omito, pero ya está, tenemos de momento que, que Don Chicharrón dice que para él es un arte y Capo y yo tenemos pensada, bueno, tenemos un poco que deliberar aún más nuestro alegato de por qué es más un arte o un deporte, pero nos gustaría que, que mandarais vuestras preguntas, o sea, vuestras respuestas, que nos escribierais por, por YouTube, por Twitter, por correo y que respondierais a esto. Y, y bueno, pues ahí tenemos un pequeño debate para la semana que viene
0: Pues me parece fantástico, me parece una, un debate súper interesante Que además, eh, no sé si lo hemos comentado aquí alguna vez Creo que lo hemos hablado muy por encima, pero no hemos entrado en profundidad Así que por favor, enviad vuestras, vuestras opiniones a YouTube, a Twitter, donde queráis mandarlo mandad, Hacednoslo saber, hacednos saber vuestra opinión Y nosotros la semana que viene, eh, no sé si al principio o al final del programa No sé dónde encajará mejor todo esto eh, comentaremos nuestras opiniones al respecto Nada más que comentar Esta semana, muchísimas gracias a todos por estar ahí Muchísimas gracias a todos por, por mandarnos Todas las preguntas, por depositar esta confianza en nosotros A pesar de que, pues igual Hemos tenido unas semanas un poquito dispersas los en, Pedimos disculpas por los problemitas Pero es lo que hay a veces Esperamos volver a la actividad un poquito más Habitualmente a partir de ahora Y nada más que comentar, muchísimas gracias a todos por estar ahí Nos vemos la semana que viene que será más Y mejor